450, 575, 462, 1250, 그리고 다시 512. 이건 해밍웨이의 작업실 벽 골판지 상자 한쪽에 적힌 숫자들인데요. 해밍웨이가 매일 쓴 단어의 개수였다고 합니다. 연필 7자루가 있는 아침. 이것도 또한 해밍웨이 얘긴데요 여행을 다니고 포금을 하더라도 그는 무슨 일이 있더라도 매일 아침 8시가 되면 책상에 앉아서 글을 썼답니다. HB연필 7자루가 뭉툭해질 만큼 만족스럽게 써진 날은 연필 7자루가 있는 아침이라고 묘사했다고 하죠. 평균 600개 이건 소설가 이언 맥큐원의 경우입니다. 그는 매일 아침 9시 반에 일을 하러 나가서 하루 평균 600단어를 쓰고 운이 좋으면 1000단어까지 쓴다고 하죠. 우리가 대가라고 부르는 작가들에게도 빈 종이는 두려움일 것입니다. 천재라고 불리는 예술가들에게도 특정한 영감이나 뮤지 같은 것은 없었다고 하죠. 그것이 평범한 우리들에게 묘한 위안을 줍니다. 영화 쿵푸팬더에서 쿵푸의 진정한 비법을 알려준다는 용문서는 그냥 빈 두루마기였죠. 거기에 비쳤던 것은 다름 아니라 비법을 찾는 포의 얼굴이었습니다. 다시 빈 페이지 앞에 마주한 우리에게도 연필 일곱자루가 있는 아침이 자주 찾아왔으면 좋겠습니다. 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. <목소리> 안녕하세요. 이동진의 빨간 책방입니다. 2015년 첫 인사를 드리게 됐네요. 네. 자 영감을 찾는 사람은 아마추어다. 우리는 그저 일어나서 일하러 간다. 처클로스의 말이죠. 저희가 예전에 어 에브리맨을 다룰 때네이 구절이 굉장히 꽂혀서 어, 방송에서도 깊이 있게 저희가 한번 이야기를 나눴던 기억이 나고요. 이제 벌써 이제 100회도 넘었으니까 아마추어처럼 영감 찾지 말고 네, 프로답게 두벅두벅 걸어가야 하는 게 아닌가 싶습니다. 자 올해도 방송 들으신 느낌 책에 대한 얘기들 편안하게 나눠주시고요. 다 알고 계시겠지만 참여 방법 다시 한번 안내 드리겠습니다. 어, 아이튠스 팟빵 댓글란 위스터마우스 홈페이지 게시판 등등 이용하시면 되고요. 트위터 페이스북도 물론 환영드립니다. 페이스북 주소는 레드북 카페고요. 좋은 의견 다양한 생각들 올해도 애타는 마음으로 기다리고 있겠습니다. 방송에서 리뷰 소개되신 분들께 저희가 선물 드리고 있죠. 새해에도 변함없이 에시크로프트에서 고급 수제 안경테를 제공해 주셨는데요. 이야, 이 장명법의 하이함은 어디까지 갈 것인가 그 끝을, 끝을 보여주고 계신데 이번에 선물해 드릴 모델명은 EAB라고 합니다. EAB가 뭐야 했더니 어, 조지 오웰의 본명이 에릭 아서 블레어인데 약자를 땄다고 하고요. 조지 오웰에게 선물하고 싶다라는 마음으로 이 안경을 만들었다고 합니다. 그래서 80년대식 일자나사라든지 스프링 한제라든지 이런 걸 어렵게 구해서 완전히 빈티지풍으로 제작하셨다고 하는데 저희 비슷한 것 같아요. 쓸데없이 고퀄리티이시나 <웃음> 네, 굉장히 이색적이고도 음, 품위가 있는 안경일 것 같습니다. 두 분께 선물해 드리고요. 자 오랜만에 전시회 관람권도 있습니다. 블라디미르 쿠시 네, 살바도르 달리의 계보를 잇는 초현실주의 화가라고 할수 있을 텐데요. 
지금 예술의 전당 한가람 미술관에서 전시 중입니다. 빨간 책방 청취자 세 분께 두 매씩 선물로 드리고요. 어 그리고 또어 이분들을 제외하고 오늘 오신 분들 중에서 제 빨간 책방을 들으시면서 즉석에서 떠오르시는 아니면 평소에 갖고 있는 생각 있으시면 어 아무 종이에다 상관없고요. 적으셔서 저 기둥 옆에 있는 빨간 우체통 보이실 거예요. 기둥에 붙어있는 거기다가 넣어주시면 저희가 받아서 말미에 소개해드릴 수 있을 것 같습니다. 그렇게 여기 오셔서 방청하신 분들 중에 사연 소개되신 모든 분들께는 어 준비한 책 선물을 드릴 예정이거든요. 그리고 그중에 한 분께는 이 북카페에서 팔고 있는 모든 책 중에 한 권을 마음대로 고르면 제가 지불하는 방식으로 그렇게 선물을 드리도록 하겠습니다. 자 그리고 뭐 장사도 첫 손님이 중요하지 않습니까? 오늘 2015년 첫 번째 녹음에 직접 참여해 주러 오신 이 많은 분들을 보니까 올해도 괜찮겠다 싶은 그런 어, 편안한 마음이 들고 있고요. 자 이렇게 해서 오늘도 105회 방송 2015년 첫 방송 본격적으로 시작하도록 하겠습니다. 내가 산책 네, 내가 산책에서 소개해드릴 첫 번째 책은 음악의 기쁨이라는 책입니다. 작곡가이면서 음악학자인 롤랑 마니엘 그리고 피아니스트인 나디아 타그린이 클래식에 대해서 나눈 대담집이라고 할수 있을 텐데요. 라디오 프랑스를 통해서 3년간 방송되었던 내용이라고 하죠. 근데 이책 자체가 출간된 것은 1947년 굉장히 오래된 책입니다. 그렇지만 이 분야의 고전으로 꼽히는 굉장히 명저 중에 하나라고 하는데요. 이 책은 지금 읽어도 그 1947년도에 나눈 대화라는 느낌처럼 들지 않고 바로 어제 나눈 그런 대화를 읽는 것처럼 인물감이 전혀 없습니다. 모두 세권짜리 책인데요. 1권과 2권은 올해 봄에 나왔던 기억이 나고요. 이번에 12월달에 2014년 12월에 3권이 나와서 드디어 이제 완역이 되었습니다. 어, 1권에서 클래식의 장르별 혹은 악기별 설명을 포함해서 개괄적인 클래식 음악에 대한 그런 대담을 하고 그리고 2권에서는 베토벤 이전의 음악가들에 대해서 다룬 대비해서 이번에 나온 3권 이 3권 음악의 기쁨의 부제는 베토벤에서 현대음악까지라고 붙어있는 것으로 봐서 잘 아실 수 있듯이 음, 슈베르트, 베를리오즈, 슈만, 멘델스존, 바그너, 브람스, 드비시같이 우리에게 굉장히 잘 알려진 그런 클래식 음악의 거장들을 집중적으로 다루고 있어서 1권이나 2권에 비해서 좀더 친숙한 느낌이 드는 책입니다. 어, 이 책의 가장 큰 장점은 내용이 무척이나 전문적이면서도 적절한 비유 그리고 서정적이고도 문학적인 설명이 아주 잘 도와, 조화가 되어 있어서 어, 클래식을 잘 모르는 저 같은 사람한테도 부드럽게 굉장히 잘 읽힌다는 점입니다. 어, 고급스럽고도 설득력이 강한 그런 대화 모음집이라고 할수 있을 텐데요. 예를 들어서 멘델스존의 음악에 대해서 설명하면서 멘델스존이 38살에 세상을 떠났잖아요. 그렇게 단명했음에도 불구하고 음악에서도 그리고 또 실제 생활에서도 멘델스존이라는 사람의 삶이 얼마나 행복했는지 그리고 그 사람이 행복했던 그의 삶이 그의 음악과 어떤 관련을 맺고 있는지에 대해서 무척이나 인상적으로 설명하고 있습니다. 롤랑 마니엘이 드비쉬의 말을 인용을 하는데 이와 관련해서 예를 들면 드비쉬는 멘델스존에 대해서 그의 인생은 지나치게 평탄했다라고 말을 하면서 드비쉬 멘델스존의 음악은 우아하고도 아니한 공증인의 음악이다라고 폄하했다는 말을 일단 인용을 합니다. 
그 얘기를 듣고 있던 이제 타그린이 연주자 입장에서 멘델스존의 음악은 사랑스럽지만 결코 피상적이라는 느낌은 들지 않습니다. 향수가 깃들지 않는 그런 음악이 아니죠. 멘델스존 음악은 단초가 딱 맞잖아요. 라고 이제 브레이크를 걸기 시작하면 거기에 대해서 마뉴엘이 지상에서의 행복은 우수를 불러오기 마련입니다. 멘델스존의 음악에는 행복의 우수가 비치지요. 라고 인상적으로 말을 받는 시기입니다. 이런 식으로 어. 오하지만 밋밋하다는 멘델스존에 대한 일부 통념에 대해서 정면으로 그리고 인상적이고도 품위있게 반박을 하는 그런 대화 내용이 담겨 있는데요. 제가 예로 읽어드린 이 부분처럼 음 대담 자체가 무척이나 보고 있으면 옆에서 이야기를 듣는 것 같은 그리고 굉장히 풍부하면서도 기지와 어떤 문학적인 감성이나 혹은 음악에 대한 사랑이나 이런 것들이 잃지 않는 그런 대담이기 때문에 보는 일을 행복하게 만들어주는 글들이었습니다. 저는 사실 아직 1, 2권을 읽지 못했는데요. 3권부터 읽어도 좋겠다라는 생각이 드는 책이었습니다. 두 번째 소개해드릴 책은 보이지 않는 영화라는 책입니다. 영화평론가 허문영 씨의 평론집인데요. 허문영 씨는 4년 전에 세속적 영화 세속적 비평이라는 첫 번째 평론집을 낸 적이 있죠. 어 그리고 이제 4년 만에 나온 그의 두 번째 평론집인 셈인데요. 어, 지난 4년간 발표된 글들을 모은 책입니다. 전반부는 문예중앙에 썼던 글들을 모으고 있고요. 후반부는 시내 20일에 쓴 글들을 모으고 있는데요. 세속적 영화 세속적 비평이라는 4년 전에 나온 책이 작품론이나 감독론에 해당하는 글이 대부분이라면 이번에 나오게 된 평론집은 저자가 서문에서 밝히고 있는 것처럼 한 작품을 전체적으로 다루고 있다기보다는 그 작품이 제기하거나 그 작품 속에 함축되어 있는 어떤 특정한 논점을 집중적으로 파고드는 그런 스타일의 글이라는 점에서 첫 번째 평론집과 차이가 있습니다. 허문영 평론가 좋아하시는 분들 굉장히 많으시겠지만 개인적으로도 참 존경하고 좋아하는 선배 평론가인데요. 비범하면서도 치우치지 않는 평론이 무척이나 깊은 인상을 주죠. 저는 이제 시내 21을 구독하고 있는 사람이라서 이 책의 후반부에 실린 글들의 상당수는 사실 이미 본 것들이라서 전반부의 글들에 집중적으로 읽기 시작을 했는데요. 문예 중앙에 연재했던 글들이죠. 어, 읽기 시작하고 보니까 예를 들어서 영화와 폭력 혹은 영화와 죽음 같은 어떻게 보면 굉장히 넓은 그런 주제를 놓고 무척이나 자유롭게 누비면서도 어, 읽다 보면 자꾸 책을 덮고 생각에 담기게 만드는 글들이라는 점에서 저는 더 개인적으로도 더욱 흥미가 가고 있습니다. 신의 21을 보지 않는 독자들이라면 링컨에서 닌포메니아까지 각 작품들을 인상적으로 직시하고 있는 이브의 글들도 진진하게 느껴질 거고요. 어, 원래는 이 책에 허문영 씨가 영화에서의 윤리라는 문제에 대한 별도의 서문을 써서 붙일 예정이었다고 하죠. 어, 허문영 씨의 글을 읽다 보면 저 역시도 윤리라는 화두를 자주 떠올렸었던 거를 생각하면 무척이나 궁금해지는 글인데요. 근데이 문제를 다루기 위해서 2014년 겨울인 현재 이 글을 쓰려면 결국 글 쓰는 사람은 오래 있었던 세월호의 침몰 이미지 그리고 음, IS 이슬람 국가의 참수 이미지를 경유하지 않으면 안 된다는 생각에서 벗어날 수가 없어서 결국 포기했다는 건데요. 그글 자체를. 그두 이미지 앞에서 어떻게 써봐도 언어가 스스로 보기에 졸렬해 보였기 때문이라고 서문에서도 밝히고 있습니다. 어, 허문영 씨를 개인적으로도 아는 입장에서 음, 그게 어떤 감정이었는지 어떤 상황이었는지에 대해서 더욱더 고개가 끄덕여질 수밖에 없는 대목인데요. 그럼에도 불구하고 언젠가는 네, 우리가 아직 읽지 못한 
바로 그 영화에서의 윤리라는 문제에 대한 별도의 글을 읽을 수 있기를 바랍니다. 마지막으로 소개해드릴 책은 음모론의 시대라는 책입니다. 사회학자인 전상진 씨가 쓴 책인데요. 어, 책 제목이 보여주고 있듯이 음모론에 대한 책인데요. 1990년대에 들어서서야 연구자들의 진지한 관심이 되었다고 하죠. 음모론이라는 주제 자체가 사회학자들 사이에서. 그런 음모론에 대해서 주로 막스 베버를 끌어들여서 집중적으로 분석하고 있는 책입니다. 음모론이라는 것은 사실 굉장히 흥미로운 모티브죠. 영화만 하더라도 멜 깁슨이 주연했던 컨스피러시 같은 영화에서부터 한국 영화 모비디까지 음모론을 다루고 있는 영화들 정말 차고 넘치잖아요. 어, 책에서도 역사 속에서 강력한 힘을 발휘했던 각종 음모론들을 모아놓은 그런 서적이라든지 혹은 소문의 역사 같은 책을 개인적으로도 무척이나 흥미롭게 읽은 읽은 적이 있었는데요. 이 책을 접하고 보니 제가 진짜 음모론을 모아둔 책들은 꽤 많이 읽었지만 사회학적으로 집중적으로 음모론을 분석한 책을 읽어본 적은 없었던 것 같습니다. 음모론이 횡행하는 사회는 사실 위기한, 위기에 처한 그런 사회라고 할 수가 있겠죠. 저자는 그와 같은 문제의식을 갖고 이 음모론의 시대라는 책을 써나가고 있는데요. 이 책의 서문에는 전상진 씨가 사회학자로서 왜 상대적으로 홀대받아온 음모론에 대해서 본격적으로 연구하게 되었는지 그 심리적인 계기를 밝히는 대목이 서술되어 있기도 합니다. 2008년 5월이었다고 하는데요. 2008년 5월이라면 아마도 음, 광우병 관련해서 들불처럼 번져나갔던 촛불 시위에 대해서 아마 저자가 말을 하고 있는 것 같고요. 그 2008년 5월에 한국 사회에서 일어났던 일들을 보면서 음모론에 대해서 본격적으로 생각하게 되었다는 건데요. 그러면서 시민으로서 지금 이 땅에 사는 것은 정말 불행한 일이지만 사회학자로서 지금 이 땅에 사는 것은 행운이라고 생각했다는 거죠. 어, 흔히 음모론은 아웃사이더들 혹은 무기력한 사람들하고 관련된 것이라는 세간의 통념이 있죠. 저 역시 그런 통념을 갖고 있었는데요. 어, 존 미로브스키 그리고 캐서린 로스가 함께했던 연구에 따르면 편집증이 열악한 사회적 위치와 연관되어 있다는 사실을 네, 경험적으로 밝힌 연구라고 하죠. 근데 이제 편집증이라는 게 일종의 사회적 소외 심오한 형식으로 본다는 건데요. 근데 이런 편집증 속에서 등장하는 나를 해치려고 지금 음모를 꾸미는 적이 존재한다라는 그런 신념은 타인들에게서 고립될 때 생길 수밖에 없다는 거죠. 그런데 저자는 이와 같은 로스와 미로브스키 연구를 인용하면서도 사실 이런 편집증 그리고 음모론에 관한 것들이 편 경쟁에서 패배한 사람들에게만 생기는 것이 아니다라고 적시하고 있습니다. 어, 승리에서 정점에 선 사람들 역시도 그 승리의 결과 고립될 수밖에 없다라고 반론하면서 첨언하게 되는데요. 특히 한 집단의 리더들이 특히 그렇다는 거죠. 다만 패배자들에게는 이 편집증이라는 증상이 숨겨야 하는 것이지만 승리자에게는 이 편집증마저 자랑스러운 것일 뿐이다 라고 그 차이를 밝히고 있는데요. 고도로 경쟁적이거나 정치적인 조직의 리더들이 통제력 상실을 겪게 되면 음모론에 대한 신념이 강해진다라고 설명하고 있습니다. 저 역시 음모론에 대해서 이렇게 피상적으로 음 그냥 무력감이 나은 또 다른 표출, 이상 표출 정도로 이해하고 있었는데 음이 책을 읽어나가면서 뭐 이제 읽기 시작했지만 그 정반대에서 생각해보게 만드는 그런 인상적인 대목이었습니다. 전체 페이지가 236페이지밖에 되지 않는 얇은 책인데요. 하지만 읽는 내내 만만찮은 무게를 느껴가면서 흥미롭게 읽을 수 있을 것 같습니다.
좋아 글자도 노릇 노릇 잘 읽는다 바람이 불어 손가락 대지 않아도 책장도 넘겨준다 새 너는 여행자의 얼굴이 된다 이동진의 빨간 책방 책 임자를 만나다 책 임자를 만나다 2015년 처음 만난 작품 저희가 고심 끝에 골랐습니다. 바로 이청준 작가의 당신들의 천국인데요. 지난 2008년 타계한 우리 문단의 거목이죠. 정말 거대한 족적을 남긴 이청준 작가의 대표작이라고 할수 있습니다. 이 작품이 나온 게 1976년도에 단행본이 처음 나왔으니까 그 단행본 횟수로만 봐도 벌써 한 40여 년 가까운 세월이 흘렀고요. 어, 여전히 많이 읽히고 있는 스테디셀러이자 한국문학이 나온 고전 중에 하나죠. 129세까지 찍었다고 그래요. 굉장하죠. 어, 이청준 작가는 생전에 장편 17편을 포함해서 중단편까지 무려 200여 편에 이르는 소설을 남겼는데요. 무엇보다도 그 많은 작품들이 태작이 거의 없을 만큼 그 깊이와 치열함 양측면에서 칭송받고 있습니다. 또 한국문학에서 가장 지성적인 작가 그리고 무엇보다도 영혼의 작가라는 호칭을 받을 정도로 진지하고도 독보적인 작품 세계를 일구어 왔는데요. 오늘 다룰 당신들의 천국은 그런 이청준 문학이었던 집대성 같은 느낌이 드는 작품 중에 하나입니다. 한센병 환자 흔히 나병이라고 예전에 불렀었던 한센병 환자들을 격리 수용한 소록도 병원에 어떤 새로운 원장이 부임하게 되죠 그러면서 그 원장이 나환자들이었던 천국으로 그곳을 바꾸려고 하다가 벌어지는 일들을 다루고 있는데요 그 과정에서 달아나는 스토리를 통해서 정치학적인 철학적인 종교학적인 윤리학적인 등등의 다양한 문제들이 곳곳에 깊이 있게 매설되어 있습니다 자 오늘 그것들을 하나씩 하나씩 들춰볼 예정인데 제가 요즘 팔힘이 없어서 이분이 있어야 됩니다. 네. 제대로 들춰주실 것 같고. 네. 빨간 책방의 변강수에 우리가 사랑한 소설가 흑임자 김중혁 작가님 모시겠습니다. 어서 오세요. <웃음> 아니, 그럼, 그런 거 하지 마요. 왜 하지 마. 계속 할 거야. 네. 이거 안 하면 무슨 재미로 빨간 책방을 해요. 졸업 생각이 나기도 하고. <웃음> 이대근 씨 버전으로 해 주시든가. 네, 네. 네. 잘 지내셨죠? 네. 뭐. 네. 오, 책이 나오니까 또 네. 네, 마음이 어. 새로워지네요. 네, 네, 우리가 사랑하는 소설들. 네, 책 내고 새로 네. 출발하는 기분으로. 아또책 음. 어, 내용은 모르겠고 일단 표지는 굉장히 마음에 네. 들더라고요. 표지가 네. 표지 평론가로서 네. 객관적으로 제가 음. 객관적으로 봤을 때 네. 괜찮은 표지. 야, 예. 
이게 네. 참 자화자찬일 수 있겠지만 어쨌건 본인이 표지는 관여 안 하셨죠. 관여 안 했죠. 관여 안 하셨죠. 음. 시안이 있긴 있었지만 음. 시안을 이렇게 두 개를 놓고 봤을 때둘다 음. 우리가 딱 했잖아요. 음. 우리가 사랑한 표지였죠. 그렇죠. 네. 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 이 책을 딱 보면 우리가 사랑한 김중혁 같아. <웃음> 나는 완전히 들러리 같아. 표지가. 네. 그 부분은 제가 보기 표지의 압군인 것 같아요. 어떤 한 사람에게 포커싱이 되는 네. 어떤 디자이너가 네. 나에게 마음이 좀 있지 않았나 이런 음. 이 책을 다 읽어보고 네. 역시 이 책은 김중혁 핵심이구나 <웃음> 생각을 하, 하고 디자인한 게 아닌가 네, 네. 네, 그런 생각이 들 정도로 아 방송하기 싫어지네 네. <웃음> 네. 자 어쨌건 뭐 우리가 사랑하는 소설들 사실 오늘 따인회한 날이잖아요 이걸 아닌 척하도 네. 뭐 이거 다 어차피 다 알고 계시고 바로 직전에 하는데 생각보다 사인 금방금방 되던데 사인을 거꾸로 하시잖아요. 네. 야, 볼 때마다 신기해요. 네. 근데 빨라져가지고요. 네. 거꾸로 하지만 네. 굉장히 빠른 속도로 할수 있습니다. 미국식으로 얘기하면 뭐 경향, 포디즘? 네. 네. 거의 컨베이어 벨트 위에서 그렇죠. 이 책들이 착착 가면 우리들이 연달아 사인하는 것처럼. 네. 책이 밀려있는 걸 용납을 할수 없죠. 그렇습니다. 네. 저도 사실 글씨를 막 쓰면서 빨리 쓰는데 옆에서 제가 계속 밀리는 거예요. <웃음> 참 대단하시다 네. 이런 생각이 들었었고요. 어, 어쨌건 제 책이 종합순위 10위 안에 든건 처음이에요. 어? 정말요? 어. 어, 든 적이 없다고요? 아, 든게 없어. 오. 10위 안에 든 적은 없어. 아, 다음 책이다 같은 책은 꽤. 아, 그 책은 뭐, 좋은 말로 하면 스테디셀러? 네. 좋은 말로 하면. 네. 네. 그런 면에서, 어, 알라딘은 10위 안에 들었다. 고 자랑 한번 하고. 예. 다요 네. 정도까지만 뻔뻔하니까. 아, <웃음> 여기까지만 팔고. 아니, 생각해보니까 저도 네. 10위 안에 든 적이 있나? 라는 생각이 갑자기 드네요. 없지 않나? 저도, 저도 네. 없었던 것 같은데요. 네. 네. 저도 않죠. 뭐 네. 주로 쓰는 책들이 음. 스테디셀러 쪽이어가지고. 아, 예. 네. <웃음> 그리고 또 이게 웃긴 얘기인데, 뭐 별거 중요한 건 아니지만, 이 방송 나가는 날이 또제 생일이에요. 아. 뭐 중요한 건 아니고. 아, 네. 나가는 날이 오늘 아니죠? 오늘 아니에요. 네. <웃음> 깜짝 놀랐네요. 아, 제 얘기는 미리, 네. 방송 날짜로 보면 미리니까 네. 네. 선물 있다 하시고요. 네. 네. 자, 당신들의 천국 오늘 다루게 되는데, 당신들의 천국을 다룬다. 이 얘기를 제가 이제 어떻겠습니까? 음. 라고 했을 때 어떤 느낌? 아, 저는 예전부터 머릿속에 한국에 내가 좋아하고 따르고 싶은 작가는 이청준이다. 그래서 당신들의 천국은 걸작이다. 그래서 늘 생각을 했거든요. 대학 때이 소설을 처음 봤기 때문에 음. 그 마음을 늘 가지고 있었는데 이번에 책을 새로 봤는데 <웃음> <웃음> 처음 보는 것 같지? <웃음> 처음 보는 것 어, 같은 거야. 머릿속에 지우기에. 그래서 어. 보는데 너무 흥미진진하게 네네. 기억이 하나도 안 나는 거예요. 아, 그래서 좋겠다. 그런데 어, 중간쯤에 약간 생각나는 것들도 있어가지고 네. 제가 다 읽고 나서 예전에 대학 시절에 그 독서 노트 같은 걸 정리를 많이 해놨었는데 야. 그걸 찾아봤어요. 어. 제가 정리해놨었거든요. 네. 있더라고요. 읽어주세요. 아니 싫어요. 한 줄만 <웃음> 읽어줘요. 이따가 읽어드릴게요. 네. 그래서 그때는 네. 막 나름 김현 평론가 김현 씨가 본 이청준의 세계 이런 거 정리해놓고 그리고 내가 본 이청준의 세계관 뭐 이런 것도 적어놓고 했는데 음. 너무 유치하더라고요. 이런 단어에 어떤 게뭐 실존 뭐 이런 말들 일단 이후에 말씀드릴게요. <웃음> 이후에 <웃음> 별걸 다 떡밥으로 부끄러워서 떡밥이구나. 그런데 네. 저 놀라웠던 게 네. 당신들의 천국을 다시 보는데 이 소설이 이렇게 묵직한 소설이었나 물론 좋은 어. 소설이었는 걸 알았지만 네. 약간 좀 놀랍기도 했고요. 네. 그리고 이렇게 문제들이 많이 얽혀 있었나 이렇게 여러 가지 문제를 건드린 소설이었나 라는 생각이 들었고 예전에는 이렇게 다각적으로 읽었던 것 같지는 않아요. 음. 제가 보기에는 여기 나오는 중요한 뭐 자유라든지 뭐 그런 사랑이라든지 이런 추상적인 개념들이 제가 스무 살때 느꼈던 그 추상적인 개념과 네. 지금 느끼는 그 개념이 달라졌기 때문에 아마 그 소설이 완전히 다르게 보이는 게 아닐까라는 생각이 들기도 하고 음. 새롭게 읽으면서 좀더 재밌기도 하더라고요. 네. 네. 저는 이 소설을 어, 
예전에 굉장히 좋아했던 소설입니다. 네. 아주 좋아했던 소설인데 어 고등학교 때 이청준 작가를 굉장히 좋아했었고요. 네. 그리고 대학 들어가서 약간 뭐라 그러나 문학 토론회 뭐 이런 음. 문학 서클 이런 걸 제가 조직을 해서 친구들하고 했었는데 네. 그때 이거를 두 번째 모임인가에서 토론했었던 기억이 나고요. 아, 그 토론 녹취 보고 싶다. <웃음> 아 진짜 들을 수가 없겠죠. 네. 네. 빨간 책방의 가장 저열한 수준이겠죠. 음, 네. 네. 근데 어 그로부터 사실은 세월이 굉장히 많이 흘렀잖아요. 그렇죠. 음. 저도 읽어보는데 <웃음> 처음 읽는 정도는 아니지만 음. 진짜 아니 이런 인물이 있었나? 막 음, 이런 음. 경우도 있고 특히, 정말 신기하더라고요. 네. 특히나 대사들이 저는 완전 다르게 그러니까 상황은 대충 이제 알잖아요. 네. 소리뭐 부임해온 원장이 있고 이런 건 아는데 그 사람들이 내뱉는 대사 하나하나가 이런, 이런 대사가 있나 싶을 정도로 음. 묵직하더라고요. 그리고 갖고 계신 버전이 네. 네 저는 갖고, 갖고 계세요. 혹시 옛날 책. 예전 아, 책은 아. 제가 찾다가 못 찾아가지고. 네. 네. 저는 그래. 집에 갖고 있더라고요. 봤는데 네. 84년 버전이더라고요. 네. 아, 그 표지는 저 처음 보는 것 같네요. 아, 그래요? 제가 열리먼 네. 걸 가지고 있나, 그러면? 음. 열리먼에서 이청준 전집이 나왔었죠. 네. 나왔었죠. 그래서 저도 이청준 전집을 전집을 다 갖고 있지는 않고 열리먼 버전으로 13권을 갖고 있어요. 네. 이번에 세 보니까 제가 몇권 있더라. 어, 이청준 작가의 책을 22권을 갖고 있더라고요. 그런데 네. 이번에 문학과 지성사에서 전집이 나왔죠. 네. 새로 나오고 있죠. 완간이 아니죠 아직. 네, 아직 안 됐을 거예요. 계속 나오고 있는 것 같고요. 네. 그래서 이번에 사실은 이 원래 제가 고등학교 때 읽었던 당신들의 천국 버전으로 읽으려고 했는데 <웃음> 눈이 아파서 볼 수가 없네 어, 이제. 할판이 되죠 저기. 네, 너무 네. 이 글자가 작아서 그래서 노, 노안 노안. <웃음> 네. 그래서 이번에 그 당신들의 천국 문학과 지성사에서 나온 전집본으로 네. 다시 읽어보게 됐고요. 확실히 네. 글자 크기가 너무 다르더라고요. 전집 저 좋은 것 같더라고요. 일단 인쇄나 뭐 판형도 괜찮은 것 같고요. 그리고 뒤에 해설하고 음. 뒤늦게 아까 알게 된 음. 뒤에 브록이 음. 재밌더라고요. 음. 네, 이 소설을 굉장히 좋아하는 사람이라면 음. 음. 그 브록만의 음. 가치로도 살수 있을 것 같고 브록의 나이에 깨달으셨군요. 네. 브록의 네. 가치를 네. 음. 어, 이런 거 아, 예. 네. 아, 이거 새해도 계속 할 네. 거예요. 새해, 먹, 새해. 먹힐 때까지 새해라서 제가 네. 네. 인정해드리겠습니다. 그래서 이 소설을 좋아하고 소설을 쓰고 싶어하는 사람이라면 이 소설이 어떻게 바뀌었는지를 어, 보는 것도 이청준 작가가 처음에 어떻게 썼고 어떤 걸 고쳤는지를 보는 것만으로도 굉장한 공부가 될것 같은 그렇습니다. 그런 생각이 들더라고요. 저도 이런 전집에 이렇게 붙은 브록은 처음 보는 것 같아요. 왜냐하면 뒤에 보면 그러니까 작가들이 이제 개작을 하는 경우는 굉장히 많습니다. 네. 않습니까? 그런데 네. 이 당신들의 천국은 원래 사상계라는 잡지에 단행보도로 나오기 몇년 전에 연재했던 잡지고 네. 이제 그리고 소설이고 그게 이제 몇년 뒤에 1976년도에 처음으로 단행본이 나왔는데 그때 이미 일정 부분을 고쳤고요. 네. 그리고 나서 그 이후에도 84년 80년대 중반에도 개정판이 나올 때또 일부분 고쳤고 90년대 말에도 제가 알기로는 조금 고치신 걸로 알고 있고요. 그러다가 지금 우리가 갖고 있는 이 마지막 버전이죠. 네. 이제 고치실 수가 이제 타기하셨으니까 네. 그런 면에서 이 당신들의 천국 버전을 갖고 있는데 어 그렇게 고쳐서 그런지 사실은 글이 낡은 듯한 느낌은 전혀 없습니다. 네, 전혀 없 더라고요. 네. 앞부분이 약간 그런 부분이 있긴 한데 그것도 약간 의도한 것 같은 음. 느낌이고요. 3부에서 이제 주인공인 원장이 말할 때 항상 끝날 때 뭐뭐 야요라고 하는데 그게 약간 좀 어, 어색한 느낌? 약간. 근데 네, 이 사람이 뭐 삼경 네, 그쪽 평화적 사람이니까 관선 사람이니까 그렇고. 그 외에는 어, 요즘 마치 나온 소설을 굉장히 그쵸. 치열한 소설을 읽는 것처럼 네. 이번에 버전으로 잘 읽었습니다. 저는 그래서 아까 말씀드린 것처럼 뒷부분 안 읽고 있었거든요. 본문만 음. 읽고 왔었는데 선배가 그 
제가 방송 들어오기 전에 뒷부분 재밌다 그러셔가지고 마치 시험 범위를 잘못 알고 온 사람처럼 <웃음> <웃음> 거의 출제할 거야. 네. 급하게 뒤쪽을 봤는데 어. 뒷부분 되게 재밌더라고요. 재밌어요. 그래서 네. 아 이런 부분 이런 내용이 있는지 몰랐는데 음. 글을 쓰는 사람에게는 굉장히 훌륭한 자료가 음. 될 만한 것들을 뒤에 실어놔가지고 전집으로서의 가치도 훌륭하구나. 생각을 했습니다. 그렇습니다. 네. 매 버전마다 어떻게 저자가 고쳤는지가 뒤에 네, 네. 별첨되어 있어요. 그럼 제가 이따가 네. 말씀드릴 것 같은데 어떤 부분은 어 고친 부분이 약간 어색한 것도 있더라고요. 와. 그 부분이 네. 제가 보기엔 약간 본문을 읽다가 원래 읽다가 네. 약간 이상하다 생각했던 부분인데 원래 네. 그렇게 안돼 있던 부분이 있더라고요. 와. 그 부분 일단 내용 말씀드리면서 제가 얘기를 네. 해드습니다 아, 오늘 초반부터 이렇게 계속 초강력 떡밥을 계속 새해도 됐으니까 이제 떡밥 음. 뿌리는 자세가 약간 달라져야 되지 않나라는 생각을 했습니다. 네. 지금 떡밥을 꼭 독박처럼 발음하시네요. <웃음> 자 이렇게 해서 얘기할 수 있고 이청준 작가 자체를 최초로 읽은 소설 혹시 기억나세요? 저는 눈길이었던 것 같더라고요. 아 눈길. 네. 아참 서정적인 네, 소설이죠. 그거랑 눈길을 제일 먼저 읽었던 것 같고 그 뒤로도 뭐 제가 어울리지 않게 잘 그렇게 보이지는 않지만 국어국문학과를 나왔거든요. 그래요? 네. 그래서 음. 의외죠. 디자이너학과 산업디자이너학과 나온 거 아니에요? 산디과나 저기 네. 어디 최대 이런 데 나왔을 것 같은데. 그런데 다니면서 이청준 작가를 무조건 봐야 되기 때문에 네. 그때 이제 열심히 작가론 같은 걸 하면서 봤던 기억이 나는데 음. 그때는 그렇게 재미있다고 생각하지는 않았던 것 같고요. 음. 그 후에 이제 조금씩 약간 진가를 알게 되었던 것 같아요. 그래서 어 그때 생각을 하면은 약간 뭐랄까 한국의 미를 뭐뭐 음, 음. 뭐 표현하는 작가 이런 식으로만 알고 있었는데 네네. 그, 그 당신들의 천국 같은 경우에는 저는 굉장히 모던한 작품이자 네. 세계 나가도 네. 걸작으로 칭송받을 수 있을 만한 그런 그렇죠. 작품이 아닌가라는 생각을 저도 이번에 하... 다시 읽으면서 네. 아 진짜 어, 물론 옛날에도 너무 좋아했지만 굉장한 네. 작품이구나. 네. 한국에도 이런 고전이 있구나. 네. 예를 들어서 우리가 무슨 자기합회생 같은 작품이 비슷한 시기에 프랑스에서 나온 거잖아요. 네. 근데 자기합회생은 옛날 책이라는 느낌 안 들면서 읽고 있잖아요. 그렇죠. 근데 한국 문학만 하더라도 당장 80년대, 70년대만 되더라도 너무 옛날 책 같아서 안 읽는 분들 많잖아요. 네. 근데 우리 문학에도 이런 어, 거봉에 해당하는 그게 저 읽으면서 약간 있었다는 거죠. 네, 그런 생각도 들었는데요. 이게 우리나라 말이잖아요. 한국어로 된 거라서 언어가 계속 변화하는 시점에서 조금만 시간이 지나버려도 예전의 말을 쓰고 있는 것 같은 낡음 음. 같은 게 약간의 거부감이 들 수도 있을 것 같긴 해요. 음. 읽는 순간 뭐, 뭐 사투리라든지 아니면 어투가 약간씩 달라지니까. 하지만 그 내용 음. 자체는 지금 제가 보기에는 지금 그 어떤 작품과 비교해도 뭐 월등한 월, 월등한 어떤 월등준비 네, 겨울이니까 네, 월등준비다는 음. 그런 월등한 작품이 아닌가라는 생각이 들더라고 이번 다시 읽으면서 그렇습니다. 네. 어 이제 이청준 작가를 내가 언제 읽은 게 언제지 하고 어제 가만 생각해봤어요. 네. 생각해봤는데 제가 최초로 읽은 작품이 기억이 나더라고요. 잔인한 도시라는 단편인데 아, 네. 어, 당시에 정말. 이제 예 저희 집에 아마 형이 사다 꽂아놓은 책 같은데 이상문학상 수상 작품집이 음. 심지어는 새로 쓰기였어요. 네. 네. 새로 쓰기의 책들이 집에 이상문학상이 77년도가 아마 1회일 텐데 네. 서울의 달빛 영장이 1회 아. 그 수상작이었죠. 김승호계. 드디어 새에 대해서 나이 까시는 거예요? <웃음> 아니요. 저는 이제 이제는 이 나이가 되니까 이제 네. 과거가 보여요. 태어나기 전에 네. 그런 상황들이 네. 막 보이고 있고요. 네. 네. 어쨌건 그 77년도에 이상문학상 수상작이 있는데 그걸 사실 초등학교 때 제가 볼 수는 없는 거고 네. 그 집에 있는 걸아 저런 책이 있구나 하다가 중고등학교 책 읽는 걸 본격적으로 취미를 가지면서 김승욱 작가 소설도 지금 생각하니까 그걸 제초로 읽었던 것 같아요. 음. 서울의 달빛 영장. 네. 그리고 좀 야한 얘기들이 있잖아요. 
그 소설집이 굉장히 재밌었고 그리고 나서 2회가 잔인한 도시 이청균 작가가 이상문학상을 받으셨거든요. 잔인한 도시를 부른데 지금도 기억이 나는 건 공원의 풍경 묘사한 음. 그 이후로는 한 번도 본 적이 없는데 그리고 이제 그 날개의 속날개를 뭐 가위로 잘라내든가 뭐 이런 그 묘사 같은 것들이 생생히 남아 있고요. 음. 그리고 이제 점점점 이청준 작가에 대해서 이렇게 관심을 가지다가 당신들의 천국을 보면서 아 이런 느낌을 받으면서 네. 중고등학교 때는 이제 허세 엄청나잖아요. 나책좀 읽어 이런 거 아무것도 아닌데 그런데 허세가 너무 많을 때는 당신들의 천국을 보고 제가 무슨 생각을 했냐면 아 한국에도 도스토옙스키 같은 작가가 있구나 <웃음> 제가 그랬었어요. 네. 얼마나 이이 하루강아지 법무서운줄 모르는 한심한 네. 음, 뭐 정확한 표현이긴 하죠. 그렇죠. 그, 그걸 네. 바로 한 사람이 문제가 있는 거지 나이가 문제가 있는 거지 <웃음> 실제적으로 객관적으로 그런 느낌을 가질 수는 있죠. 그렇습니다. 네. 실제로 당신들의 천국은 뭐라고 그럴까요 어떤 동문과를 나오시기도 했습니다만 네. 뭐 독일 교양소설의 느낌 혹은 무엇보다 19세기 러시아 소설 뭐 도스토옙스키 예를 들면 까라마조프가이 같은 형제들이 한국에 가장 비슷한 작품이 있으면 하나만 소개해달라고 라 말한다면 음. 당신들의 천국 그렇죠. 이렇게 말하고 있을 네. 말할 수 있을 것 같아요. 그렇죠. 여기 나오는 주인공들도 굉장히 고전적인 음. 비극 속의 주인공들의 원형이 그렇지. 있기 때문에 음. 그 사람들이 내뱉는 대사 하나 하나가 음. 마치 셰익스피어를 보는 것 같은 음. 그런 느낌도 좀 있고 네. 뭐 굉장히 셰익스피어는 작가 이름 참 섹시하네요. 네. 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 그래서 어 걸작의 칭호를 받아도 무방한 그런 작품이라는 생각이 다시 한번 네. 듭니다. 네. 그렇습니다. 네, 이정준 작가는 뭐 한국문단의 거목이 거대한 족족을 남기신 분이지만 양력 같은 걸 약간 좀 그래도 네. 익숙하지 않으실 네. 수도 있으니까 네. 좀 읽어드리도록 하겠습니다. 1939년에 전남 장흥에서 태어나셨죠. 네. 장흥, 그러니까 우리나라의 글쓰기 고향은 결국 김천 아니면 장흥이야. <웃음> 이승훈 선배가 네, 네 이승훈 작가도 장흥이고 네. 그 다음에 한승원 작가도 아, 장흥이시죠. 네, 네. 네. 그까왜 그러니까 옛날에 예전에 태백산맥 소설 보면 벌교 가서 주먹 자랑하지 말라 고 그러는데 장흥에서 글 자랑하면 안 되는 음. 그런 글의 고장인 것 같아요. 네. 왜 그럴 그 지리학적으로 뭔가 이렇게 있겠죠 뭐가? 네, 그 양쪽에서 이렇게 진짜 그 작가님들끼리 조크샵하면 재밌겠다 싶은 3대3으로 김천과 <웃음> 장흥, 네, 김밥천국에서 이제 <웃음> 김천이 제공해가지고 김천이 젊기네. <웃음> 적긴 하지. 네. 이승훈 작가님 의외로 막 이렇게 세팍타쿠로처럼 막 물구나무 사면서 막. 아이, 그렇진 않을 것 같은데. 그럴 수 있을 것 같아요. 이승훈 작가님. 아니야, 아니야. 네. 근데 흥미로운 것은, 어, 그니까, 뭐, 모든 예술이라는 건 그게 스펙트럼이 다양하면 좋은 거잖아. 이런 네. 작가, 상상력으로 막 승부하는 작가, 막 기상천외한 뭐, 뭐 보르에스 같은 작가, 도스티옵스키 네. 같은 작가, 뭐 등등등 다 있는 게 좋은데, 지금 생각해 보니까 어제 문득 그런 생각이 들더라고요. 예를 들어서 이 책이 나온 게 76년이잖아요. 네. 그 사람의 아들이 79년인가 뭐 8년인가 이때 나온 음. 것 같고 에리직톤의 초상이 처음 나온 게 81년이에요. 네. 그러다가 이제 나중에 장편으로 개작을 하셨는데 그러니까 당신들의 천국 사람의 아들 에리직톤의 초상 이세 작품이 실제로 무슨 관계가 있다는 게 아니라 네네. 그런 걸로 연결되는 한국 문학의 치열한 정신주의의 정통이 있었던 것 같아요. 아, 그 저도 그 생각했는데. 아 그래요? 네. 왜냐하면 읽은, 읽은 거야? 어. 당신들의 천국을 보다가 네. 사람의 아들이 생각이 나고 음. 사람의 아들과 함께 이승우 선배가 생각이 났어요. 그런데 이게 일맥상통하는 부분이 있거든요. 음. 그러니까 그 소설을 이끌고 나가는 힘이 어떤 것인지에 대한 문제인데 네. 서사가 굉장히 중요하기도 한데 그 서사를 이끌고 나가는 힘이 한 인간들의 싸움들 음. 정신적인 싸움들로 그 서사가 이끌어 나간다는 게 네. 굉장히 흥미로운 지점이었어요. 그렇습니다. 그래서 다시 읽다 보니까 그런 게 떠올랐었는데 딱 음. 얘기를 해 주시니까. 네. 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 
이번에 다시 읽으면서 예를 들어서 상옥이라는 네. 두 주인공이잖아요. 원장인 조백헌이라는 사람이 있고 어 거기에 대한 반영웅이라고 말할 수 있는 이상욱이라는 인물 네. 두 인물이 핵심인데 이상욱을 보면서 이번에 예전에 읽을 땐그 생각을 못했는데 사람의 아들에 나온 아스페르츠 같은 거예요. 네, 네. 딱 그런 느낌이 들면서 네. 이런 굉장히 치열하면서도 아주 묵직한 관념적인 주제를 정말 다지고 다지고 또 다져서 끝까지 가는 것 같은 그런 굉장한 그 사유를 보여주는 그런 소설의 전통이 있었던 것 같은데 네. 가만 최근에 예를 들어서 21세기 들어와서 한국 문학을 생각해 보면 지금이 못하다는 게 아니고요. 네. 이런 전통 자체가 산발적으로만 있는 것 같아요. 그렇지 않나요? 그렇죠. 네. 일단 문학의 토양 같은 게 약간 많이 바뀌었기 때문이기도 하고요. 네. 그 사이에 또 서구 문학이 많이 들어왔기 아. 때문에 바뀌었던 것일 수도 있고요. 네. 일단 담론 자체가 사회의 담론 자체가 음. 그런 담론이 다뤄지는 게 많이 없기 때문에 아마 그런 소설들이 적어진 것 같긴 한데 그래도 면면이 그런 전통들이 있어 왔는데 더더군다나 젊은 작가들이 그런 전통을 잊고 있는 경우는 굉장히 드문 것 같긴 해요. 그렇습니다. 네. 그래서 예를 들어서 지금 상상력이 굉장히 뛰어난 작가 음. 이런 작가들로는 지금 10명 이상 생각나거든요. 그런데 네. 이렇게 깊이 있게 묵직한 주제의식을 정말 끝까지 파고 들어가는 작가 그러면 10명 못될 것못될것 같거든요. 네. 그러니까 지금 현재 한 한국 문학을 폄하하는 건 아니고 네. 어, 어쨌건 이런 굉장히 소중한 전통 같은 것이 예전 같지 않은 부분인 건 사실인 그렇죠. 것 같아요. 그렇죠. 폄하, 폄하하는 게 아닐 수밖에 없는 것이 네. 그러니까 문학에 다양한 목소리들이 있는 게 좋고 네. 여러 가지 다양한 소설들을 쓰는 사람이 있는 게 좋은데 어 다른 쪽 상상력이나 어떤 뭐 어떤 그 그런 쪽에 비해서 이쪽에 맥을 있는 작가들이 음, 음. 좀 드물기 때문에 음. 약간 아쉬운 부분이 있다고 말할 수는 있죠. 그 독자의 변모일 수도 있을 것 그렇죠. 같아요. 그렇죠. 요즘 네. 독자들 같은 경우에 예를 들어서 조금만 이렇게 심각해지고 네. 뭔가 관념적인 주제를 다루기만 해도 음. 힘겨워하는 부분들이 있죠. 저는 당신들의 천국을 다 보고 나서 음. 야이 책에는 유머가 하나도 없구나. 어, 거의 거의 네. 없는데 네. 마지막이 있어 약간. 뭐가 있죠? <웃음> 끝나는 부분 약간 유머스러운 부분이 있잖아요. 모르겠는데. 3부 끝날 때. 3부 끝날 때 약간. 약간 좀 웃기지 않나요? 아, 약간 소극 같은 느낌이. 네. 아. 그 부분 말고는 네. 거의 유머를 자아내는 부분이 없는데 네. 전 읽는 동안 하나도 지루하진 않았어요. 음. 그러니까 우리가 어, 어떤 어 쓰면서 쓰는 사람도 그렇고 읽는 사람도 그렇고 유머에 대한 강박이 좀 있는 것 같아요. 이제는. 그런데 음. 유머 없이도 충분히 이렇게 흥미롭게 이야기를 끌고 나갈 수 있구나. 이렇게 써도 되는구나를 새삼 느끼게 되고 네. 어, 그리고 유머가 없는데도 이렇게 나중에 가서는 뭔가 어 이상한 페이소스 같은 것도 느껴지고 그럴 음. 수 있구나를 이번에 음. 읽으면서 또 느끼게 되더라고요. 그렇습니다. 자, 그래서 그 양력을 조금 더 말씀드리면 39년 전남 장안 얘기가 아, 네. 지금 이렇게 10분 동안 <웃음> 빠져가지고 한국 문학의 무슨 정신주의의 족적까지 얘기를 저희가 네. 했습니다. 네. 자, 39년 전남 장흥생이시고 대학에서 이제 동문과를 네. 졸업을 하시고 65년도에 퇴원이라는 작품으로 사상계 신인문학상 공모로 당선돼서 문단에 등단했는데 제가 알고 있었던 것보다 생각보다 늦게 등단하신 거예요. 저는 굉장히 일찍부터 소설 쓰신 줄 알았거든요. 네, 26세니까. 우리 나이로 27살이니까. 네. 근데 그때는 아주 늦, 늦은 경우죠. 네, 더군다나 이제 이 60년대 중반쯤에 이, 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 그 같은 대학의 불문과에는 또 김승욱 작가가 네, 있었어요. 네. 두 분이 이제 나이 차이가 두살 차이인데 실제적으로는 거의 문우 같은 사이였고 음. 김현 뭐 평론가 같은 사람도 같이 다니고. 그렇죠. 그러니까 그때 어 김치수 같은 네네. 평론가님도 마찬가지고 그런 분들이 모여 있어서 그때 모였던 20대 중반의 청년들 그, 그 문제들의 그 대화에 한번 
엿듣고 싶은 그런 굉장히 강렬한 네. 그때 그 사람들은 무슨 얘기했을까 그냥 뭐 조건 한판 할까 이러지는 않았을 거 아니에요. 네. 그랬을 때그 백차기 아니에요. <웃음> 네. 그런 생각들이 듭니다. 최근에 그 음. 김치수 선생님이 타계를 하셔서 그 잡지에 어. 그 선생님들이 쓰신 글을 봤는데 네. 아그 시절이 약간 좀 전에도 말씀 한번 드렸었는데 음. 되게 궁금해요. 궁금해요. 어떤 얘기들 하셨을까. 네. 그러니까 외부의 변혁과 내부의 변혁을 그렇습니다. 이렇게 문학으로 어떻게 뭘 네. 해야 될지를 고민했을 텐데 음. 어떤 이야기들 하셨을지 참. 음. 한국 역사에서 가장 굉장히 흥미로운 한 1, 2년의 시기 중에 하나가 60년에서 한 61년 사이의 시기인 것 같고 그렇죠. 4.19도 있었고 그 이듬해 5.16도 있었고 4.19 당시에 이제 굉장한 어떤 그런 그 정치적인 해방감 같은 게 있었고 근데 거기 또 어떤 혼돈 같은 것도 있었고 그다음에 이제 폭압적인 쿠데타가 있었고 근데 영화에서도 그때 우리 한국 역사에서 최고 걸작도로 하는 작품이 그때 다 나왔거든요. 음. 예를 들면 한여 같은 작품 네, 네. 혹은 오발탄 같은 네. 작품 뭐 조금 경우는 약간 다르지만 사랑방송님과 어머니 같은 작품 음. 근데 이제 문학도 그런 거예요. 광장도 그때 그렇죠. 나온 거잖아요. 네. 최인훈의 광장도. 그러니까 그때 굉장한 어떤 시기였는데, 어, 그때를 타임머신 타고 가서 한번 보면, 음. 그 당시에 그런 변모에 대해서, 어, 예를 들어서 이충준 작가와 김승욱 작가는 서로 뭐라고 얘기를 했을까. 음. 이런 게 너무 궁금한 거죠. 그렇죠. 예전에 그 이상의 시대 쪽으로 타임머신을 타고 가고 이런 얘기는 있었는데, 전 이쪽이 더 궁금해요. 음. 소설, 전 소설가라서 그런지 모르겠지만. 그렇습니다. 네. 이분들이 음. 어떤 얘기를 하실지. 그렇습니다. 네. 그 얘기를 할수 있을 것 같고요. 어, 그렇게 이제 이후에 아까 말씀드린 그런 다양한 그, 사실은 주제의 스펙트럼도 굉장히 넓잖아요. 그렇죠. 동화도 많이 드셨잖아요. 네. 저는 예전에 어, 할머니는 어, 뭐 술래란다라는 무슨 동화인데 그 동화도 저는 굉장히 재미있게 봤었거든요. 동화도 쓰시죠. 그다음 일반인들에게 가장 많이 알려진 건 어떻게 보면 서편제일 그렇죠. 수도 있어요. 네, 네. 서편제의 원작 소설이라고 네. 할수 있는 그 연, 어, 남도 사람 연작을 쓰시기도 네. 하고 그리고 가장 이데올로기적으로 가장 불행했던 어떤 시대를 집중적으로 어, 문학적인 모티브로 소문의 벽 같은 그런 작품들을 통해 쓰시기도 했고 비화밀교처럼 굉장히 관념적인 작품 당신들의 천국처럼 역사와 철학의 전반을 아우르는 굉장히 묵직한 작품 등등등까지 정말 스펙트럼이 다양하기 때문에 정말 뭐그 시절에 많은 작가분들이 그러셨겠지만 정말 역사를 관통해오면서 음. 그 시절에 모든 것들을 소설로 담아낸 것 같은 음. 분이 아마 이청준 작가님이 아닌가 싶네요. 그렇습니다. 네. 근데 이제 그 약간 전기적인 사실을 좀 저도 몰랐던 사실 를 이제 첨부한다면 어 여섯 살때 이제 세 살짜리 막내 동생이 홍역으로 돌아가셨다고 그래요. 네. 세상을 떠났다고 그래요. 그런 상황에서 6 개월도 안 돼서 마티형이 음. 마티형이 이제 이청준 작가의 인생에 굉장히 큰 영향을 미친 사람처럼 되어 있는데 그분이 또 불행히도 세상을 음. 떠나시게 되고 그 충격으로 아버지도 또 세상을 떠나셨대요. 어. 한1년 사이에 네. 가족을. 그런데 이 작가의 일생에서 이제 독서의 그 경험이 굉장히 중요하잖아요. 근데 이청준 작가가 집에 있는 책을 읽으려고 하면 당시에 20대였던 마티형이 그 책에다가 다 이렇게 낙서를 해놓은 거죠. 본인의 음. 생각을. 음. 그 책을 읽으면서 형의 생각까지 계속 보면서 책을 읽어온 게그 독서 편력의 시작인 거거든요. 큰형은 이미 세상을 떠나신 네. 상태에서 그 형이 남긴 메모만 남아있는 거죠. 네. 그런 면에서도 큰 영향이 있었다고 하고요. 이런 것들이 이제 본인 스스로 어, 문학세계에 큰 영향을 미쳤다고 하고 그런데 이청준 작가를 좋아하시는 분이면 누구나 알고 있는 게 이청준 작가가 6.25 때 겪었던 음. 
초등학교 5학년 정도였겠죠. 요즘 식으로 얘기하면 전집불의 공포라는 네. 겁니다. 그래서 소문의 벽을 포함한 이청준 작가의 몇 편의 작품에서 계속 반복되어 오는 게 전집불의 모티브인데 요즘 말로 한 플래시. 플래시 랜턴? 네, 랜턴인데 6.25 때그 좌우로 나뉘어서 서로가 이렇게 학살극을 벌였던 그 창극을 가장 잘 보여주는 모티브 중에 하나인데 그게 실화잖아요. 어느 날 이제 집에 있는데 예, 낮에는 예를 들면 이제 그 경찰들이 그러니까 남쪽이 지배하는 그런 땅이 됐다가 음. 밤이 되면 이제 지리산이나 이런 데서 공비들이 내려와서 점령을 하는 거죠. 그러니까 어떤 날은 그 남쪽이 지배한 상태고 똑같은 마을인데 어떤 날은 공비가 점령 이런 식으로 왔다 갔다 하게 되는데 그런 가운데 꼭 낮밤으로 나뉘어 있는 게 아닌데 어느 밤이 되면 갑자기 어떤 사람이 전지불을 들고 와서 문을 열고 프레시불을 비추는 거죠. 음. 어두운데. 근데 비추면서 너는 남쪽 편이냐 북쪽 편이냐를 묻는 거예요. 근데 전지불이라는 게 어둠 속에서 비추면 비춘 사람이 누군지 안 보여요. 안 보이는 상태에서 나만 보여요. 근데 거기서 예를 들면 그 비춘 사람이 공비인데 나는 예를 들면 남쪽 편이다. 그러면 죽는 겁니다. 네. 반대로 그 사람이 경찰인데 나는 뭐 저희 산 사람들 편이다. 이러면 또 죽는 거잖아요. 네. 그 상황에서 어떻게 답변을 해야 될지 몰라서 공포에 떠는 상황. 음. 그 일을 겪은 거예요. 네. 이 집에 이제 부모님들이. 그러니까 이런 어떤 원체험적인 한국 분단이 갖고 있는 굉장히 끔찍한 그런 비극의 하나의 어떤 상징이자 실제 현실이기도 했던 것이 이청준 작가의 경험에 결정적인 영향을 미친 것 같고 음. 이 전집불의 공포라는 것은 결국은 수도 없이 네. 이 문학 속에서 다양하게 변주가 되는 거죠. 그렇죠. 뭐 당신들의 천국에서도 뭐 이게 뭐 남가 북은 아니지만 음. 과연 그 숨어 있을 때그 네. 자신들이 발각되는 공포 속에서 음. 어느 쪽을 선택해야 되는지에 대한 공포 같은 것도 잘 나와 있는 것 같고요. 그렇습니다. 그러니까 예전에 임철호 작가의 작품 그 섬에 가고 싶다 있는 걸로 기억하는데 아닐 수도 있어요. 음. 거기도 굉장히 끔찍한 게 있는데 거기서는 어떤 일이 벌어지냐면 심지어 이제 남쪽이 재점령을 한 겁니다. 네. 그래서 이제 인민군들 다 몰아낸 거죠. 근데 몰아낸 것을 그 섬에 있는 사람들 상대로 인민군인 척 하는 거예요, 자기들이. 음. 왜냐하면 배반자들을 색출하려고. 음. 그래서 인민군인 척한 다음에 이제 막그 인민재판을 여는 거죠. 연기를 하는 거예요. 그 상황에서 인민군이 점령을 했다고 생각하니까 사람들은 다 나는 다 인민군 편이다. 살기 위해서 이렇게 말하지 않겠습니까? 네. 그렇게 한 다음에 나는 인민군 편이다라고 말을 하는 사람들 다 학살하는 거죠. 그런 에피소드가 있어요. 그 섬에 가고 싶다인 것 같은데 음. 아닐 수도 있습니다. 어쨌건. 그, 네. 그런데 네. 사실은 미국은 꾸준하게 제2차 세계대전과 어떤 전쟁에 대한 것들을 계속 재확인하고 네. 계속 어떤 영화나 이런 것들을 만들어내잖아요. 말씀하신 그거는 정말 영화로 만들어서 음. 하면 굉장히 음. 재미있는 모습이 음. 될것 같은데. 그 섬에 가고 싶다. 네, 뭐 물론 있죠. 네, 영화가 있기도 네, 하고. 네. 네, 심혜진 씨가 나왔던. 네, 네. 근데 어, 이 분이 이제 어쨌건 이제 60년대 60년에 이제 22살 나이로 이제 대학에 입학하게 되는데 서울대 동문과죠. 들어갔는데 이제 4.19와 5.16 연달아 겪게 되고 굉장히 20대 후반까지도 이렇게 빈한했던 것 같아요. 네. 굉장히 이제 너무 가난해서 자야 되는데 잘 데가 없어서 학교 뭐 본관이나 무슨 요즘 얘기를 하면 뭐 서클룸 이런 데겠죠. 동아리방 이런 데서 이제 몰래 가서 들어가 자는데 그때도 60년대도 수위 아저씨가 전집불을 들고 다니면서 이렇게 어이 누가 자나 이렇게 하는데 이분은 전집불에 대한 어떤 공포가 있는 사람이잖아요. 그래서 그때마다 화들짝 놀랬다는 아, 일화가 있습니다. 저도 갑자기 생각나는 게 있네요. 네. 네. 뭐죠? 얘기 못해요. 학교 다닐 때 그런 네. 전집불에 대한 공포가 갑자기 생각이 나나요. 뭐 하다 걸리셨군요. 아, 예. 말까? 자세하게 말은 못하겠죠. <웃음> 네. 
아니 오늘 네. 도대체 몇 분을 하시려고 지금? 아 진짜. 네, 지금 이거 이 책도 얼마나 두꺼운데. 진짜 그러네요. 큰일 났네, 한 가지만 더 하면 네. 이번에 에피소드가 이제 그런 게 많아서 너무 배고픈데 친구 집에 갔는데 먹을 게 없어서 참기름 한병 있었다는 거죠. 음. 너무 배가 고프니까 참기름 한 통을 원샷으로 마셨다는 거예요. 그래도 어떻게 됐겠습니까? 그래서 이제 굉장히 고초를 겪었다라는 정도로 네. 이 작가는 혹시만 그런 어떤. 바닥 상태를. 네. 네. 고초를 겪었다 보니까 뭔가 고초? 고문을 당한 것 같은. 아. 네. 그건 고통을, 고통을 느꼈다. 네. 네. 이상한 얘기죠. 피오피오피오피오시라고 얘기하잖아요. 폭풍설사. 네. 네. 자, 그렇게 말할 수 있을 것 같습니다. 네. 자, 그 이후로는 이제 그 문학적인 이력에 대해서는 우리가 어느 정도 아는 그런 부분들이 있는 거고요. 그러면서 이제 한국문학에 이렇게 좋은 당신들의 천국을 포함한 수많은 작품을 남기시게 됐죠. 어 그럼 이제 본격적으로 네. 당신들의 천국 얘기를 예. 해보죠. 네. 네. 이 소설은 뭐, 어차피 저는 그거 하러 나왔으니까 스토리 이야기를 또 할까요? 나 이거 하고 가면 되는 거잖아. 네. 그렇죠? 네. 일단 어, 이 작품의 무대는 1960년대 초반입니다. 5.16 쿠데타가 있었던 바로 직후인 그런 여름의 상황. 1961년 여름인데 어, 1910년대에 이미 그 한센병 환자들 네. 다시 말해서 예전에는 이제 문둥병 나병이라고 천시했던 이 병에 약간 전염성이 있잖아요. 그렇죠. 그래서 일제치하에서 일본은 일본에서도 그랬다고 해요. 그래서 환자들을 따로 일반 건강한 사람들에게 전염하면 안 된다라는 그 생각하에 어, 전라도에 있는 어, 소록도라는 그 섬에 다 따로 격리를 강제 격리 수용을 시킨 거죠. 그러면서 이제 거기에 숱한 그 나병, 어, 그 한세병 환자들이 겪은 고초의 역사들이 있죠. 네. 그 배경을 깔고 있는데 거기서부터 시작되는 건 아니고요. 음. 그로부터 이제 4오 50년 지난 상황입니다. 근데 그 거기에 자해병원이라는 실제 있었던 병원이 네, 네. 있는데 그 병원에 이제 원장들이 계속 임기마다 바뀌게 되는데 거기에 조백헌이라는 어, 군 대령, 현역 네. 군인이면서 어, 의사인 사람이 네. 원장으로 새로 오게 되는 거죠. 새로 왔는데 그날따라 이 사람이 오자마자 그 섬에서는 사실은 비교적 왕래가 자유롭다고 생각했는데 왜냐하면 옛날 같지 않으니까 그런 상황인데 갑자기 그날 또 탈출 사고가 있었던 거예요. 그 섬이 싫다고 헤엄쳐서 달아난 사람이 생긴 겁니다. 그래서 도대체 왜 이런 일이 있는가라고 원장이 캐다 보니까 이 사람들이 이 섬을 대하는 태도가 정말 문제인 것은 이 사람들이 굉장히 괴로운 몸이 아니라 잘못된 정신 상태다라고 생각을 하게 되고 그러면서 그 정신 개조를 자기가 해주겠다라는 생각을 하게 되고 그를 통해서 이 사람들의 자립을 내가 마련해 주겠다. 다시 말해서 나환자들의 천국을 만들겠다라는 것으로 그 사람들 계속 설득해 나가게 되죠. 그러면서 이제 제일 먼저 했던 일이 이제 축구 시합이죠. 그래서 나환자들은 사실은 가장 신체 말단 부위들이 떨어져 나가는 것들로 우리가 알고 있잖아요. 손가락이 두 개밖에 없다든지 이런 상황인데 발가락이 없는 사람들로 축구팀을 조직하니까 사람들이 비웃게 되죠. 근데그 사람들을 축구팀으로 끌고 가서 전남 전체에서 1등까지 우승까지 하게 됩니다. 실화라고 하고요. 어, 그런 일이 벌어지니까 그토록 냉담했던 마을 사람들이 마음이 바뀌어서 우리도 해보자라는 그런 기운이 생길 때이 사람이 진짜 생각을 밀어붙이죠. 그건 뭔가 하면 바다를 막아서 간척사업을 벌이는 겁니다. 그리고 농토를 그 사람들에게 분배해서 삶의 터전을 만들어주는 뜻 자체는 고귀했죠. 근데 그 과정에서 숱한 희생들이 있게 되고 그리고 사업은 진척이 잘안 되고 그러는 과정에서 이 사람의 진퇴양난인 상황 속에서 이제 점점점 클라이맥스로 가게 되는 그런 부분이 일반적인 스토리고요. 여기에 대해서 이 모든 일들을 가장 삐딱하고도 비판적인 시선으로 바라보는 섬의 복원과장이 있습니다. 
이 사람은 이제 건강인이에요. 그러니까 환자는 아닌데 이상욱이라는 사람이 있는데 이두 사람 사이에 그 긴장관계가 소설을 계속 가장 강력하게 추동하는 그런 에너지원이 된다 네. 정도로 스토리를 요약할 수 있을 것 같습니다. 어, 제가 지금까지 스토리 요약한 것 중에 굉장히 흥미로운 부분인데요. 음. 이상하게 오늘은 스토리 요약에 어떤 가치판단이 들어가 있는 듯한 느낌이 약간 드네요. 뭐였죠? 그러니까 예, 예를 들면 네. 그 얘기를 하는 도중에 조백헌 어. 원장이 어떤 사람인지에 대한 어, 재밌다. 가치판단이 들어간 상태에서 스토리 요약이 된것 같아요 지금. 지금 나쁘게 얘기했나요? 그러니까 나쁘진 않지만 네. 어, 좋게 해석을 하면 어. 어떤 한 사람이 와서 이들을 잘 자립시켜 보려고 어. 뭐 이런 식의 좋은 의, 선의에 의해서 어. 뭔가를 하다가 어. 패배하는 이야기 이렇게 얘기할 수 있거든요. 네네. 근데 그렇게 얘기하지 않고 네. 그의 진심이 드러나기 시작했다. 엉터 아. 확장이라든지 네. 이런 얘기를 하는 게 이미 약간 약간의 뒷부분에 아. 떡밥을 좀 날리고 있는 스토리 이야기에서 이미 떡밥을 날리는 네. 그런 오늘 굉장히 희한한 가치 판단이 들어가는 네. 네. 뭐, 뭐 드시고 온 거예요? 녹용 드시고 온 거예요? 네. 산삼 드시고 온 거예요? 새해가 되니까 이제. 네. 그런데 재미 또 재미있는 거는 네. 그 지금 막 얘기를 하시면서 또 어떤 부분이 있냐면 지금 이상욱이라는 사람을 어떻게 보고 있느냐. 음. 그러니까 제 생각에는 이 이야기 속에서 음. 이상욱이 계속 음. 안티테제 형태로 그렇죠. 같이 움직이는 거라고 생각을 했었는데 음. 선배는 지금 <웃음> 그렇죠. 조백헌 원장 얘기를 다한 다음에 아. 이 아. 모든 것들을 이상욱이 음. 했다는 얘기를 지금 하시면서 날카롭다. 네. 네. 음. 제가 보기엔 그게 지금 우리가 네. 앞으로 얘기해야 될 핵심이기도 하고 네. 굉장히 맞습니다. 길어질 것 같은 이야기의 서두가 네. 아닐까. 지금 정확하게 집어주신 네. 건데 네. 그 얘기를 뭐 나중에 하겠습니다만 저는 이 모든 이야기에서 이상욱이라는 사람을 일종의 텍스트 바깥의 인물로 네. 보는 거예요. 그렇죠. 텍스트 바깥의 인물이기 때문에 사실은 소설 속에서는 계속 등장하지만 결과적으로 따지면 이 이야기의 흐름에 거의 영향을 미치지 못합니다. 네. 그러면서 그럼에도 불구하고 원장이 신봉하는 굉장히 어떤 가치에 대해서 계속 브레이크를 거는 네. 저는 두 인물이 말하자면 원장은 엑셀러레이터 같은 사람이고 네. 이상욱은 브레이크 같은 사람인데 브레이크가 자기를 하는 것은 가는 것을 멈추게 하는 것밖에 없어요. 네. 그런 인물에 해당한다는 생각을 갖고 있는 거죠. 네. 흥미로운 지점이 앞쪽에서는 이제 그 조백헌 원장이 와서 얘기를 이제 이야기가 시작될 때쯤에는 이상욱이 계속 나와요. 그런데 음. 중간에 맞아. 갑자기 이상욱이 안, 안 나와요. 왜안 나오냐 하면 그때 네. 나올 수가 없어. 음. 그때는 정신적인 활동이 아니라 맞아. 육체적인 활동의 기간이기 때문에 네. 이상욱이 필요가 없는 거예요. 그렇습니다. 그 네. 읽다 보면 은 음. 이상욱은 그동안 뭐하고 있었지 어. 이런 생각이 들 정도로 네. 안 나오는데 네. 그게 선배가 얘기한 대로 이 사람이 현실적인 현실에 있는 사람이라기보다 네. 이 소설 전체를 아우르고 있는 음. 뭔가 하나의 반대 바깥에 있는 누군가이구나. 생각을 하게 되더라고요. 그렇습니다. 네. 네. 자 이제 한센병에 대해서 저희가 더 말할 필요는 없을 것 같죠? 네. 뭐 어떤가요? 그 역사는 음. 사실은 뭐 검색해 네. 보시면 그렇죠. 잘 나와 있기도 하고 네. 뭐 책에도 약간 잘 나와 있긴 하지만 음. 뭐 일제 시대에도 얼마나 그그 그, 소록도에서 힘들었는지 그 사람들에 대한 것도 음. 자, 잠깐은 나오죠. 하지만 네. 네, 그 부분은 사실은 뭐이 소설이 굉장히 많은 게 얽혀 있는데 음. 그런 한일 역사의 문제 그리고 음. 한국의 역사 그리고 음또 어떻게 보면 은 저기 철학적인 문제와 함께 종교적인 문제도 포함이 되어 있고 그렇습니까? 굉장히 많은 게 얽혀 있어서 음. 그중에 어떤 부분을 건드리냐에 따라서 이야기가 달라질 텐데 아마도 음 우리가 얘기할 부분들이 
좀 한정될 것 같긴 해요. 음. 네. 저희가 아무리 다양하게 다룬다고 해도 이 책에서 다루, 다루고 있는 특정 모티브를 못 다룰 거야 아마. 그렇죠. 워낙 네. 다양하게 네. 있기 때문에. 그래서 그중에 한두 가지만 가지고 이 책은 이거야라고 네. 말하는 건 사실은 굉장히 네. 어, 이 책의 풍부함을 그냥 죽여버리는. 네. 죽여버리니까 좀 그렇다. 네. 제가 줄, 줄게 만드는. 네. 네. 제가 예전에 노트 중에 하나가 하나가 하늘. 나름 음, 열심히 음. 이청준의 세계관 이렇게 정리를 했어. <웃음> 네. 세계로? 네. 1. 네. 이곳에는 삶의 의미가 없다. 네. 2. 삶의 의미는 다른 곳에 있다. 네. 3. 놀라워라. 다른 곳이 바로 이곳이다. <웃음> <웃음> 되게 이상한 사명이시야? 사명이시? 이런 나름 나름 어, 설정적으로 있어요. 어, 김중영 어린이 네. 어떡한데. 네. 네. 대학 20살 때. 아, 대학교 때? 네. 네. 풋풋한, 풋풋한 어떤 마음으로 네. 정리를 해본 이청준의 세계관이었습니다. 어, 나름 또 핵심인데요? 네. 뭐, 아. 나름 그럴 수 있겠더라고, 제가 보니까. 글쎄 말이에요. 네. 네. 근데 하나 빼먹었어. 뭐죠? <웃음> 내가 일부러. 놀라워라 앞에 딴게 있어요. 뭐? 그러나 놀라워라라고 내가. 그러나 놀라워라? 네. 아. 이 수사를 빼, 빼버렸네, 제가. 놀라워다음에 느낌표 3개. 한개 있네, 한 개. <웃음> 근데 뭐 네. 제가 지금 봐도 네. 당신들의 천국이라는 작품에 한해서는 이 얘기가 약간 유효한 부분이 있어요. 음. 그 부분은 또 차차 말씀을 드려야 될 텐데. 음. 네. 그러니까 여기냐 아니냐. 그러니까 음. 이 천국이라는 의미가 되게 중요한데 물론 저기 기독교적인 세계관이 바탕에 돼 있기도 한데. 그렇지만 기독교 수술은 그렇죠, 아니죠. 그런데 네. 천국이라고 천국이라는 단어가 과연 뭔가 그리고 왜 당신들의 천국인가. 음, 여기가 음. 그러니까. 지금 제가 대학생 김중혁이 쓴 것처럼 <웃음> 어, 여기냐 저기냐 네. 이게 되게 중요한 핵심이거든요 여기서는 네. 그렇죠. 근데 저기서는 어떨지 모르겠지만 네. 놀라워라. 네. 그러나 그러나 그런데 과연 과연 놀라워라. 네. 네. 어 근데 이 소설의 상당 부분이 실화죠. 어, 실화입니다. 실화이고 네, 네. 이청준 작가가 이 소설을 어떻게 쓰게 됐나를 약간 해설해드릴 필요가 있을 네. 것 같은데 소설만 봐서는 알 수가 없는 것들이죠. 그러니까 이청준 작가가 20대 후반의 나이에 어떤 사상계에 실린 어, 르포 기사를 보게 된 거죠. 그 르포 기사를 쓴 사람은 바로 이규태 기자입니다. 네. 이규태 코너라는 걸로 굉장히 유명했던 언론인이시죠. 근데 이규태 기자가 어, 굉장히 민원 기자였던 모양이에요. 네. 그래서 자, 기자가 된지 2, 3년밖에 안 되는 그런 초짜 기자가 이 소록도에 관련된 취재를 하려고 거길 내려갔는데 심지어는 자기가 환자인 척 위장에서 음. 현장에서 작업을 하면서 취재를 했던 거예요. 음. 그러면서 거기에 대해서 알게 된 사실을 가지고 소록도에 관한 글을 쓰게 됐는데 그렇게 쓰게 된 글의 내용이 굉장히 이제 충격적이면서도 드라마틱한 부분들이 많아서 그것을 이청준 작가가 보고 이제 굉장히 강한 자극을 받고 소설을 써야겠다라고 네. 한 거죠. 근데이 소설의 주인공인 조백헌이라는 사람이 모델이 있습니다. 조창원 원이라는 원장이 있는데 그분을 이제 만나야 되잖아요. 그래서 그분을 찾아가는데 이규태 기자한테 가서 먼저 연락을 해서 둘이 가서 가서 직접 만나게 됩니다. 그리고 이제 어려운 과정을 거쳐서 소설을 써도 좋다라는 허락을 득하게 되고 그 이후에 이제 연재도 하고 이러다가 몇년 뒤에 이제 이 작품이 이제 우리가 완결된 형태로 나오게 되는데 그 과정에서 이 소설 속에 상당 부분은 실제 있었던 얘기를 어 별다른 윤색 없이 네. 사건 사건들을 쓰고 있는데요. 놀라운 건이 소설에서 굉장히 끔찍한 그 황희백 노인인가요? 네, 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 네. 황희백 노인이 어린 시절에 겪었던 어떤 살인과 뭐 이런 네. 굉장히 끔찍한 사건이 있잖아요. 네. 근데 그게 싫어하더라고요. 네. 그리고 이 황희백이라는 노인조차도 실제 모델이 있었던 사람이더라고요. 네. 그래서 이 소설의 생각보다 우리가 알고 있는 그, 그 작가의 픽션 스토리 자체로만 말한다면 실제로 존재했던 실화 부분이 
소수세 굉장히 많이 들어가 있다라고 일단 전제할 수 있을 것 같아요. 그리고 그이 당신들의 천국 전집에 포함되어 있는 수록되어 있는 글에 그 상상력과 현실의 경주라는 수필을 그 이청준 작가의 수필을 다시 재인용한 게 있는데 재밌더라고요. 모델는 소설이 왜 어려운지에 대한 어, 얘기를 쓰면서 맞아요. 성격이 강한 사건이나 인물은 그 성격 자체로서 이미 작가의 상상력을 심하게 방해하고 간섭을 해오는 일이 많으니까 음. 모델는 소설을 쓰기가 어렵고 실패하기 쉬운 것은 바로 그 상상력의 심한 간섭의 원인이 있었던 것이다 라고 했는데 이 작품이야말로 어떻게 실화와 상상력을 조립하는 그 기술이 뛰어난가를 볼수 있는 것 같은데 음. 어떤 부분은 상상적인 것 같고 어떤 부분은 실화인 것 같은데 반대인 경우도 있다는 거죠. 말씀하신 것처럼 황희백 그 노인의 그 어떤 이야기들은 마치 작가가 최고의 어떤 극단의 이야기를 꾸며낸 것처럼 보이지만 그것은 실화이다는 게 어떻게 이그 상상력과 사건이 맞물려 가게 만들었는지에 대한 재미있는 좀그 사례들이 되는 것 같아요. 그렇습니다. 뭐 뒷얘기들을 예전에는 몰랐던 것을 최근에 그러니까 이 책을 다시 읽으면서 알게 된 사례 중에 하나가 그 조창원 원장이라는 모델이었던 네. 사람이 이사 아, 이청준 작가가 이 소설을 쓰게 될 당시에 정치적으로 몰린 거예요. 워낙 그렇죠. 정치적으로 혼탁한 네. 시대였었으니까 60년대. 그래서 어, 이 당국에서 이 사람을 구속시킬까 말까를 막 이렇게 보고 있는 상황인데. 그 상황에서 이 소설의 결과에 따라서 이 소설을 소설이 아니라 문학작품이 아니라 실제 사실을 쓴 어떤 르포르타주처럼 취급을 해서 그게 이 사람을 구속시킬까 아닐까에 영향을 미치게 된 그런 상황이 된 거예요. 네. 조창원이라는 그 모델이 됐던 분은 부인한테 절대 이 소설 쓰는데 영향을 줘서는 안 된다. 음. 절대 연락하지 말아라고 했는데 부인 입장에서는 지금 남편이 구속될까 말까 이런 상황이니까 전화해가지고 이 소설에서 남편이 어떻게 묘사될지가 너무 애타게 그려지는 거죠. 저기 그 걱정이 되는 거죠. 그래서 청탁을 하려고 부인이 전화를 했었다는 거예요. 근데 조창원 씨는 한 번도 그런 적이 없고. 네. 근데 그럼 저자 입장에서 보면 어쨌건 나한테 최대한의 소재를 제공해 주고 어, 히어로우든 안티히어로우든 그 사람을 그려야 되는 이 모델이 되는 사람이 내 소설 때문에 권경에 빠질 수도 있는 상황이잖아요. 네. 그랬을 때 작가가 겪고 있는 어떤 굉장히 인간적인 딜레마 같은 게 네. 있었을 것이다. 그렇죠. 그래서 이 소설에서 조백헌 원장은 실제 모델이 있었지만 어떤 사람인지 잘 사실은 해석하기에 따라 다른 사람인 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 네, 그래서 네. 어, 어떻게 보면 굉장한 악인일 수 있고 음. 반대쪽에서 보면 아주 선한 의인일 수도 있거든요. 그렇습니다. 그렇기 때문에 청탁을 하셨던 부인이 이 소설을 음. 보고 과연 뭐라고 했을까. 네. 이게 좋은 건지 나쁜 건지 네. 잘 모르겠다는 거죠. 근데 연재 도중에 실제로 구속이 됐어요. 네. 구속이 되셨고 그런 정치적으로 정확히 무슨 일 때문에 그런지는 음. 저도 모르고요. 그런데 어쨌건 그런 뒷일이 있던 당시에서 이청준 작가는 모델에 있는 소설을 쓸때 작가가 겪을 수 있는 가장 그 힘든 그 마음의 딜레마를 겪었을 것이다 라는 정도 얘기할 수 있을 것 같고요. 이 소설의 전체적인 어떤 작법 같은 얘기도 그래도 저희가 좀 해야 될것 같아요. 시간이 많이 갔지만 일단 이 소설은 아까 초반에 이청준 작가의 특색이 그렇기도 하지만 징글징글할 정도의 밀도 높은 문장들이잖아요. 네. 그리고 보통 우리가 대화를 하면 은 약간 말을 섞으려고 하는 그런 작가들의 그 욕망 같은 게 있는데 한 사람의 말이 막네 페이지씩 막 되고 중간에 네. 상대방은 점점점 말투리표로 그냥 끊어주는 역할만 하는 네. 그럴 정도로 근데 그 쏟아내는 말들이 굉장히 이렇게 철학적이면서 깊은 이야기들이잖아요. 그렇죠. 그런 면에서 어떤 부분에 가서 막그 치열한 두 사람의 어떤 세계관 인생관 이런 게 부딪히는 부분에 있어서는 숨이 막힐 정도의 네. 그런 밀도를 가진 
그런 사유들을 담고 있다. 그렇죠. 네. 근데 시작할 시작할 때는 사실은 어 요즘에 어떤 뭐 음. 장르 소설에 비해도 굉장히 흥미로운 시작이에요. 어떤 섬에 음. 그, 그 음. 그런 영화도 있었죠. 그 무슨 아일랜드 뭐였죠 여기? 그 정신병원이 수감돼 있는 아, 아, 그 마틴 스콜세지 디카프리오 네. 나왔던 셔터 아일랜드. 네. 네. 그것도 마치 그그 그 섬에 들어오는 것부터 시작을 하잖아요. 어떤 원장이 섬에 들어오고 거기에서 탈출자가 생기고 살인 사건이 생기고. 근데 이렇게 외피만 봤을 때는 굉장히 어떤 장르적인 음. 그러니까 어떤 그 추리하는 듯한 이야기처럼 보이지만 이야기에 흘러가는 내용은 물론 그런 것도 물론 있습니다만 굉장히 정통적인 그러니까 음, 음. 두 사람이 정말 인물과 인물이 맞부닥쳐서 피를 튀기며 싸우는 맞습니다. 어떤 그 말하자면 비 약간 돌려 커브 같은 게 없고 음, 모든 인물들이 직구로만 승부하는 네. 듯한 그런 인물들이어서 그 이야기의 그 약간 뉘앙스와 인물들의 그 말하는 방식이 조금 다르면서 생기는 이상한 음. 또 재미가 있더라고요. 그리고 이제 이렇게 말하니까 소설이 굉장히 딱딱한 음. 무슨 철학 소설 같고 그럴 것 같지만 의외로 또 어떤 부분에서는 스토리텔링 굉장히 스피디하고요 그렇죠. 중반부에서는 그래서 기본적으로 굉장히 재미있는 이야기라고 네. 저는 생각이 네. 듭니다. 예전에는 사실 약간 어렵게 읽었던 느낌이 있는데 오히려 이번에 다시 읽으면서 느낀 거는 아 기본적으로 이야기 자체가 참 재미있는 얘기구나라는 네. 것들을. 그리고 그 섬에 들어갔을 때그 섬에 있는 인물들의 과거사에 대한 얘기를 조금씩 정보를 흘려주잖아요. 네. 그 정보를 흘리, 흘리는 것도 음. 굉장히 세련된 방식으로 흘려서 이게 나중에 보면은 그 인물들과 함께 이 사건을 겪은 듯한 느낌이 들기도 하고. 그렇습니다. 그또 재밌는 거는 음. 어떤 인물들의 비밀이 하나씩 밝혀지면서 음. 현재가 바뀐다는 거죠. 네. 조금씩 바뀌는 바뀌어 나가는 그 어떤 이야기 구조도 굉장히 좀 중첩되면서 재미있는 구석이 아닌가 싶어요. 네, 그러니까 네. 들으시는 분들 혹시 이렇게 되신 분들 겁먹지 마시라고 네. <웃음> 재미있는 소설이라고 일단 말씀을 드린 거고요. 이 소설의 첫 문장을 제가 한번 읽어드리겠습니다. 아, 첫 문장이 새 원장이 부임해 오던 날밤 섬에서는 두 사람의 탈출 사고가 있었다. 이게 첫 문장이에요. 근데 어, 얼핏 봐서는 서로 관련이 없었던 것 같은 게한 문장 속에 들어있다는 게 굉장히 중요한 첫 문장이라고 생각하는데 일단 하나는 새 원장이 부임해 왔다라는 팩트가 있습니다. 또 하나는 근데 하필 공교롭게도 그날 섬에서 두 사람이 그 섬을 탈출했다. 그러니까 이 방향으로 보면 정반대인 거죠. 하나는 주인공이 섬으로 들어왔는데 그 섬에 있던 두 사람은 나간 겁니다. 네. 이두 가지는 근데 그냥 그 코인시던스로 보이는 거죠. 그냥 우연인 거로 보이는데 우연이 아니라는 거예요. 우연이 아니라는 걸 어떻게 이야기하냐면 한 문장 안에 넣어서. 네. 그러니까 이게 일반적인 그런 방법이라면 뭐새뭐 뭐 예를 들면 새 원장이 부임해 온 것은 그날이었다. 근데 뭐 섬에서는 두 사람의 탈출 사고가 그날 있었다. 뭐 이렇게 얘기하지 않겠습니까? 네. 근데 그렇게 하지 않고 서로 무관한 것으로 보였던 두 가지 사건을 한 문장 속에 엮음으로써 사실은 이 소설 전체의 어 어떤 핵심적인 화두 하나를 툭 던지면서 시작하는 거죠. 네. 제가 그그 네. 그 말할 때그첫 모든 그 소설의 첫 문장 그리고 음. 두 번째 문장 세 번째 문장이 정말 중요하다고 전잘못 쓰지만 네. 얘기를 하는데 그 장편소설 중에 가장 음. 완벽한 세 개의 문장이 어. 저는 당신들의 천국이라고 생각하거든요. 네네. 말씀하신 것처럼 음. 첫 문장이 그두 개가 다른 거 그리고 음. 두 번째 문장도 굉장히 그 뛰어나고요. 세 번째 문장까지 그세 개의 문장은 음. 굉장히 긴 프롤로그를 딱세 문장으로 압축한 것 같은 느낌이 있어요. 그리고 네. 음. 세, 문, 세 번째 문장의 마지막이 어떻게 되냐면 음. 
탈출 사고의 경위부터 조사하기 시작했다. 음. 그러니까 이긴 이야기를 끝내고 행동으로 들어가는 것 같은 음. 그세 개의 문장이어서 저는 장편소설을 얘기할 때 정말 훌륭한 도입부가 아닌가라는 생각을 음. 네. 저는 했었는데 그렇습니다. 다시 네. 이렇게 깊은 사유를 담고 있는 소설이면 시작할 때 뭔가 근사한 말로 시작될 네. 수 있잖아요. 뭐 예를 들면 모든 한정은 부정이다. 뭐 이렇게 시작한다든지. 그런데 <웃음> 그런 거 하나도 없이 네. 그냥 툭 원장이 그런 일들을 이런 심상해 보이는 그렇죠. 문장 속에 넣었는데 사실은 그 문장에 담긴 미스터리와 그 연결 구조가 이 소설에서 어떻게 보면 스토리의 핵심 중에 하나인 거죠. 그렇죠. 그러니까 이게 두 번째 문장을 말씀을 드리면 탈출 사고는 실상 새 원장에 대한 음. 우연찮은 부임 선물이었다. 그냥 지나가는 게 하나도 없어요. 음. 그러니까 탈출 사고가 왜 실상이란 말이 왜 들어가며 음. 왜 우연치 않으며 음. 이게 왜 선물인지 음. 이게 나중에 다 밝혀지잖아요. 음. 이 모든 것들이 엄청난 압축이 되어 있고 네. 세 번째 문장은 새 원장은 부임사를 하지 않았다. 음. 탈출 사고 경위부터 조사하기 시작했다. 음. 이 이야기를 이제 밟고 새로운 행동으로 들어가는 음. 이세 개의 문장이 저는 정말 완벽하게 이루어진 게 아닌가. 기능적으로도 그 사람이 어떤 그렇죠. 주인공이 어떤 사람인지를 명확히 보여주잖아요. 일단 네. 왔으면 부임 인사를 해야 될 텐데 부임 인사를 안 하고 일단 그날이 발생한 사건을 어떻게 보면 별거 아닐 수도 있는데 그렇죠. 그거 먼저 캐드로워하는 사람이다. 이 사람은 보여주는 그렇죠. 굉장한 행동주의자라는 네. 것을 초반부터 보여주고 있다라고 얘기할 수 있고요. 자, 시간이 많이 가서 음, 그러면 <웃음> 첫 문장 네. 얘기했는데 그러니까 마지막 문장 얘기할까? 네. <웃음> 뭐 말줄임표로 끝나잖아요. 네. 그렇죠. 네. 어 인물에 대해서 어떤 그 구도 정도까지는 이야기를 해야 될것 같아요. 네. 그래야 다음 네. 시간에 이 다루고 있는 이야기들을 본격적으로 하게 되는데 일단 이청준 작가를 좋아하는 독자로서 이청준 작가의 소설에서 이런 구도가 흔합니다. 네. 그러니까 두 인물이 항상 대립을 하는데 이 대립에 대한 세계관의 대립이에요. 그렇죠. 그 예를 들어서 이제 이청준 작가가 문명을 알리기 시작한 게 동인문학상을 받았던 단편소설 병신과 머저리인데 거기서는 이제 형과 동생 얘기잖아요. 근데 형과 동생의 관계가 사실상 그러니까 두 인물의 갈등하는 양상이 아니라 세계관이 서로 대립한다는 측면에서 당신들의 성과가 비슷한 면이 있습니다. 그래서 어 많은 뭐그 교양소설들이 그렇기도 하지만 이 당신들의 성과를 보면 결국 한 명은 행동하는 사람이에요. 그러니까 굳이 얘기하면 행동하는 권력자? 그또한 명은 그 행동하는 권력자에 대해서 브레이크를 끊임없이 걸면서 회의적인 시선으로 바라보게 되는 회의적인 지식인 음. 이두 가지의 이제 충돌로 이루게 되는데 이두 가지의 충돌이라는 것이 사실은 이 소설에서 어떻게 보면 이 소설의 거의 모든 것이라고 말할 수 있을 정도로 그런데 둘 중에 어느 한쪽에 완전히 힘을 실어주지 않잖아요. 네. 그러면서 펼쳐지는 소설이라고 말할 수 있을 것 같아요. 네. 그러고 보니 당신들의 청북이라는 말도 그렇고요. 네. 아까 제가 대학생 음. 김중혁이 얘기한 것처럼 네. 이곳과 저곳에 대한 얘기도 그렇고 음. 그러니까 이 세계와 두, 두 개의 음. 세계가 충돌해서 생겨나는 음. 변증법적인 어떤 네. 그런 나왔어, 세계를 나왔어. 예, 네. 얘기하려고 하, 그러니까 그런 얘기들을 하는 걸 좋아하는 게 아닌가라는 생각이 음. 들고요. 네. 그러니까 제목 얘기를 또 해야 될것 같은데 잠깐. 음? 제목 얘기는 근데 핵심이지 않을까요? 2부에서. 그러니까 잠깐만 하면요. 내가 잠깐. 핵심은 아니 시간 재세요. <웃음> 그러니까 왜 당신들의 천국이냐 어. 우리들의 천국이 될수 없느냐 어. 이 얘기에서 우리와 당신을 구분짓는 음. 것은 무엇이며 음. 왜 달라야 하는지에 대한 이야기를 말씀하신 것처럼 병신과 모저리의 그왜 욕을 하고 그래. 네. 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 <웃음> 네. 음. 그런 세계관을 이 제목에서부터 보여주고 있는 게 아닌가라는 생각이 맞습니다. 드네요. 이 말씀 지금 사실은 어떻게 보면 핵심을 다 얘기하신 건데 그 얘기가 무슨 뜻인지를 사실은 네. 깊이 밝혀야 되는 부분이 있어서 이부에서 아, 깊이 하고 싶다 진짜. <웃음> 이런 얘기할 때마다 힘든 네. 게 네. 약간 이제 보이잖아요. 숙제할 네, 네. 때도 우리 그랬었는데 어. 
앞으로 남아있는 고초가 기억, 지금 느껴지잖아요. 어, 네. 어떤 이야기를 해야 될지를. 그렇죠. 그걸 생각하는 순간 약간 네. 머리가 아프면서. 뭔가 얹힌 것처럼. 그렇죠. 과연 네, 잘할 수 있을까. 네. 네. 근데 이두 인물의 대립구도를 조금만 더 설명을 드리면 이 원장은 어, 개발론적인 낙관주의를 대표하고 있는 인물입니다. 그렇죠. 근데 이게 굉장히 또 흥미로운 건이 소설을 정치 소설로도 볼수 있어요. 네. 이때가 5.16 직후고 그렇죠. 이 조백헌이라는 인물에서 우리는 박정희의 그림자를 보거든요. 네. 근데 그 부분은 이제 향후 이야기를 하도록 하고 네. 그렇다고 조백헌이라는 인물이 박정희의 은유는 아닙니다. 그렇죠. 그렇게, 네. 일, 그렇게 읽을 네. 수 있으나 그렇게 그렇죠. 읽으면 곤란해진 부분이 분명히 있어요. 있습니다. 네네. 곤란해지기도 하고 그것 자체가 이 소설의 작은 목적 중에 하나이긴 하지만 그렇죠. 핵심은 아닙니다. 그러니까 네. 이거 전체를 60, 70년대에 어목했던 우리 어떤 독재정권에 대한 어떤 그 의견을 담은 작가의 것으로 읽어지는 순간 이 소설은 흥미롭지만 네. 네. 굉장히 좁아진다고 네. 말씀드릴 수는 분명히 있고요. 어쨌건 그 어, 쿠데타 이후에 뭐 한국의 근대화를 가져왔든 아니든 어쨌든 뭐 새마을운동 등등을 네네. 통해서 어쨌건 굉장한 그 개발론들이 있었지 않습니까 그렇죠. 그 개발론이 지금까지도 이어져 와서 뭐 이명박 정권 등등의 어떤 논리까지도 이어지게 된 거잖아요 그런데 그렇죠. 어쨌건 그런 것이 있고 그런 행동하는 권력자가 있습니다 선의를 가졌던 부패한 권력자들 근데 거기에 대해서 처음부터 히덥게 보면서 그런 논리에 동의하지 않는 텍스트 바깥에 인물이 있는 논평자가 있는 거예요 그 논평자는 제가 볼땐 존재론적인 비관주의자예요. 존재론적이라는 말이 굉장히 중요한데 왜냐하면 행동주의자는 행동을 함으로써 자기 존재를 규정하는데 존재론자는 자기가 태어나서 있는 그 양태 자체가 그 사람의 핵심을 보여주는 겁니다. 이제 운명이라는 말을 통해서 이 소설에서 하게 되는데 존재론적으로 이 이상욱이 갖고 있는 어떤 출생의 비밀이 있어요. 그 비밀과 관련했을 때이 사람은 비관주의자가 될 수밖에 없습니다. 어쨌건 개발론적이고 행동주의적인 낙관주의자와 존재론적인 비관주의자의 충돌이 이 소설에서 굉장히 중요하다 이런 얘기를 할수 있고. 그렇죠. 과거가 드러나지 않는 네. 유일한 인물이 어? 조백한 원장이죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 바로 이제 그 점인데 제가 지금 그 얘기하려고 그랬는데 네. 네. 핵심 중에 하나는 개발론적인 낙관주의자는 미래를 끌어다 쓰는 사람이에요. 그렇죠. 그래서 예를 들면 우리가 지금 이렇게 힘들잖아요. 공사장에서 이렇게 힘들고 우리가 우리도 한번 잘 살아보세라고 막 담금질하면 지금 우리가 이렇게 힘들지만 이 노동의 우리 이 세대의 노동의 끝에는 뭔가 굉장히 좋은 일들이 기다리고 있을 것이다. 여러분은 못한다 하더라도 여러분의 후손은 잘 살게 될 것이다. 라는 걸로 미래를 계속 가치를 끌어와서 현재의 고통을 잊게 하는 그런 논리를 갖고 있죠. 반면에 이 존재론적인 비관주의자 입장에서는 과거의 메인 인물이에요. 이 사람은 앞으로 나갈 수 없어요. 그 이유는 자기의 과거의 존재의 근원 때문입니다. 그런데 물론 당연히 한센병 환자랑 관련이 되어 있고요. 그렇기 때문에 이 사람은 이 운명에 덫에 걸려서 나아갈 수가 없는 인물이에요. 그러니까 미래에 대한 약속을 믿을 수가 없죠. 그런 속에서 미래에 대한 약속과 과거에 대한 끊임없는 견눈질 사이에 충돌들이 계속 있게 되는데 이것이 이제 이 소설 속에서 굉장히 중요한 그런 구도라고 네. 말할 수가 있을 것 같아요. 들으신 분들 위해서 말씀드리면 네. 대본을 안 보고 제 눈을 보면서 저렇게 정리된 멘트를 써 있어. <웃음> 내 눈이 보여? 어, 얼굴에 써 있어. 눈동자에. 야 프롬프트에 네. 눈동자가. 네. 네. 그리고 이제 어, 말씀하신 거에 하나만 덧붙이자면 탈출이라는 게 음. 일단 부임 첫날 탈출이 생기잖아요. 네. 그 탈출이 가지고 있는 의미라는 게 제가 보기에는 아, 그 둘의 중요하죠. 둘이 끄는 힘에서 어떻게 이걸 이탈할 수 있는지에 대한 얘기가 이제 뒤에 제가 보기엔 이 소설에서 중요한 키워드를 음. 두 개만 얘기하면 네. 
동상하고 탈출인 것 같아요. 아, 음. 그렇죠. 근데 그게 하나는 그냥 그 자리에 세워지는 거고 음. 하나는 바깥으로 튕겨져 나가는 건데 음. 그게 제가 보기에는 이 음. 조백헌 원장과 이상욱이라는 사람이 맞대결할 때 생기는 두 가지의 음. 어떤 힘의 균형 같아요. 그렇습니다. 하나는 세워지고 음. 하나는 튕겨나가고. 음. 근데 그게 어떻게 작용을 하느냐에 따라서 이제 이야기가 음. 펼쳐져 나가는 게 아닌가라는 네. 생각을 네. 하다 보니 벌써 이제 시간이. 네. 글쎄 말이에요. 그러니까 이 소설 속에 사실은 어, 이상욱이라는 인물은 하는 일이 없습니다. 그렇죠. 말만 하지 말만. 가장 <웃음> 긍정적으로 보면 조백헌이라는 사람이 어, 그 사람에게 결국은 도와주려고 한건 아니라 이렇게 비판적인 언사를 함으로써 조백헌 입장에서 아 내가 좀 잘못된 방향으로 나가고 있구나 해서 자기 궤도를 수정하는 데 약간의 영향을 미친 정도이고 이 사람은 어떻게 보면 삼각관계 또 다른 이제 인물들이 나오게 되는데 그 삼각관계의 중심에서도 하는 일이 없고 그리고 무엇보다도 이 소설에서 가장 중요한 조백헌과의 관계에서도 계속 논리적으로 비판하고 역사를 끌어대고 이러면서 그것이 브레이크를 걸려고만 하지 엑셀을 한 번도 밟는, 밟지를 않아요. 네. 그리고 마음은 굉장히 냉정한 사람이고 그런 측면에서 아까도 얘기했듯이 텍스트 바깥에 있는 논평자고 네. 그 논평자는 다시 말하면 이청준 작가겠죠. 그렇죠. 어떤 회의하는 예술가로서의 네. 그런 자의식 같은 것이 그대로 담겨 있는 캐릭터라고 말할 수 있고요. 반면에 그 조백헌, 조백헌이라는 인물은 그냥 쭉쭉쭉 행위를 통해서 자기를 규정하는 인물 그리고 아까 잘 지적해 주셨듯이 이 소속에 등장하는 모든 인물들은 다 과거가 중요한데 네. 이 인물만 과거가 전혀 이러, 어, 이런 방구 언급이 안 되어 있습니다. 왜냐하면 과거가 중요하지 않은 인물이기 때문에. 네. 네. 그러니까 이상욱이라는 사람은 조백헌 원장의 거울이자 창의 역할을 해 주고 음, 있는데요. 음. 움직이진 않고 네. 어떤 순간에는 거울이 되었다가 어떤 순간에 확 열어서 창문이 되었다가 네. 그것만 반복할 뿐 음. 움직이는 어떤 피사체는 아닌 거죠. 그렇죠. 네. 네. 자 이렇게 하면 도대체 어떻게 2부에서 이걸 다 <웃음> 수고하려고 저렇게 넓게 그물을 펼치나 네. 싶을 텐데 넓게 펼쳐왔던 몇 마리로 잡지 않겠습니까 네. 제가 네. 보기엔 2부가 네. 어, 끔찍하네요. 네. 제가 해야 될 말들이 좀 떠오르는데 네. 그리고 음. 그 김현 그 제가 노트를 뒤지다가 네. 김현 평론가? 평론가가 네. 쓴그 이상욱이라는 사람과 이 인물에 대한 얘기를 쓴게 있는데 정말 음. 적극한 표현들이 있더라고요. 그 부분을 얘기 못하겠군요. 음, 심지어는 김현떡밥까지 <웃음> 네. 네. 자, 이렇게 넘기시면서 네. 오늘은 그러면 이 정도까지 이야기하겠습니다. 네. 일단 오늘 얘기만 들으셔도 아이 소설이 진짜 뭐 장난이 아니구나. 근데 진짜 제가, 음. 제가 정말 또또책 파나? 아, 아, 좀 팔아. 우리 네. 잘 팔잖아. 정말 네. 이 책은 정말 네. 어, 제가 보기에는 네. 어, 딱 읽는 순간 예전에 제가 어릴 때그 사람의 아들 이런 거 이문열 소설 되게 음. 재밌잖아요. 네. 그런 소설을 보면서 밤을 지새면서 네. 약간 존재론적인 문제를 생각하게 된 그런 순간들을 한번 느껴볼 수 있지 않을까. 그리고 워낙에 또잘 넘어가는 그 소설이고 음. 3부에 가면 또 묵직한 아주 묵직한 어떤 이야기도 있기 때문에. 네. 편지는 압권이죠. 네. 3부에 네. 등장하는 편지. 편지에 대해서 제가 할 말이 참 많아서. 역시 또. 또 2부에서. 2부에서. 네. 한 27부쯤에서 다뤄야 될것 같은데. <웃음> 네. 네. 그럼 이렇게 오늘 여기서 끊어야 될것 같아요. 왜냐하면 네. 이제 작품 깊숙이 네, 네. 들어가게 되니까 이 정도로 말씀을 드리도록 하고요. 어, 네. 어차피 이 방송 최고로 즐기는 방법은 함께 읽는 거잖아요. 네. 그런 측면에서 당신들의 전개 어떤 작품인가 말로만 들어봤는데 한번 도전해 보시는 것도 특정 가치관에 편향되어 있는 책 전혀 아니고요. 그게 정치적이든 종교적이든 사회적이든 충분히 읽어보실 만한 굉장히 훌륭한 작품이라는 면을 말할 필요도 없지만 다시 네. 한번 강조해 드리면서 네. 오늘 마치도록 하겠습니다.
주영 작가님 수고 많으셨고요. 네. 네. 초콜릿 몇개 드시고 네. 일주일 뵙겠습니다. 뒤에 이부에서 네. 뵙겠습니다. 고맙습니다. Editor,通信。普通三十代中盘までよと、無音化を立ち上げるのはちょっと難しいと思います。三十代や五十代、以上の年齢は大変だと思います。私も三十代で、無音化を立ち上げるのはちょっと難しいと思います。私も三十代で
남기지 못했던 리뷰를 지금 여기에 남깁니다. 먼저 적임자님의 슈퍼 동안에 친구와 저는 노, 놀라움을 금치 못했고요. 대본도 한번 보시지 않고 이끌어 가시는 모습에 또한번 놀랐어요. 신임자님의 날카로운 분석, 박화백님의 소탈하면서도 통찰력 있는 모습 및세 분의 재미난 이야기에 시간이 가는 줄도 몰랐습니다. 무엇보다도 오프닝 멘트에 등장했던 나무의 나이테가 특히나 이번 방송과 깊이 맞닿아 있다고 느껴졌습니다. 하셨습니다. 네. 그러면서 이 방대한 결과물을 2주 만에 독파했던 신임자님의 엄청난 소화력의 경인을 표한다면서 음야이 게시판에 글 써주신 분은 어떻게 칭찬하는지를 너무 잘 아시는 분인 것 같아요 네 이렇게 칭찬받으면 누구라도 기분 좋을 것 같습니다 감사드리고요 무민님이신데요 박시백의 조선왕조실록 팟캐스트를 들으면서도 쌤의 신변에 대한 건 알기 힘들었는데 이번 방송을 통해서 중단됐던 정주행을 다시 시작해 보겠습니다. 책도 얼른 사서 보겠습니다 하셨습니다. 네, 꽤 비싸겠죠? 20권 한권에 팔면. 도서전까지도 끝났는데 어떤 분들이 그러시더라고요. 조선왕조실록 같은 방송은 도서전까지 끝나기 전에야지 이제 와서 이 책을 어떻게 사려란 말이냐 하시면서 그래도 샀다 이렇게 붙여주시는 분들도 계시더라고요. 네, 다음 페이스북을 통해서 오정택 님이신데요. 어, 국사를 좋아해서 서울대 갈 것도 아니면서 국사는 왜 하나 하는 핀잔 아닌 핀잔을 들으면서까지 입시를 치렀던 터라 기쁜 마음으로 조선왕조실록 편을 받아서 출근길 지하철에 올라섰습니다. 여타 소설류와는 달리 역사적 사실을 풀어낸 작품이라서 어떤 방식으로 접근하실지 궁금했는데 작가분을 직접 초대하여 우선 작업에 들어가게 된 계기 이를 둘러싼 여러 가지 이야기부터 유머러스하고 친근하게 풀어내셔서 참 좋았습니다. 각자가 견해를 제시하고 박시백 화백의 설명을 통해서 우리가 의뢰 짐작하기 쉬운 선입견을 일깨워주시는 방법도 좋았고요. 정확히는 중종 영조 부분이었던 것 같네요 하시면서 야 부분 부분 적시 하시면서 굉장히 좋은 음, 저희로서는 피드백이 확실한 그런 리뷰 남겨주셨습니다. 아이튠스를 통해서 음음음믹님이라고 해야겠죠. 언젠가 여행할 때 들어야지 하고 아껴두었던 발칙한 유럽 산책을 드디어 듣고 책을 읽었습니다. 여행을 다녀왔다는 얘기죠. 이 안에 사표있다라는 미생의 한성률 씨처럼 제 품속에 사표도 한 장씩 들어가던 참이었거든요. 무작정 떠나서 혼자 다녀온 여행이어서 한국말 그리울 때나 이동할 때 머물던 아파트 방음이 안 돼서 옆집 아저씨 중국어가 듣기 싫어질 때마다 반복해서 들었습니다. 근데두분다왜케 드립들이 이어폰 낀 이방인 여자가 혼자 웃어서 <웃음> 사람들이 쳐다볼 때좀 창피했어요 하셨습니다 네. 저희가 창피하시군요 <웃음> 네. 네, 웃는 거 좋은 거죠 해외다행 다닐 때 이것저것 다니기 힘드실 때 빨간 책방 들으시면서 여행하시는 모습 가끔 이런 의견 보내주시는 분들이 많아 상상하게 되거든요 혼자서 빙긋 미소가 지어지는 그런 풍경입니다 트위터를 통해서 미피킴님이신데요. 어, 너무너무 재밌어서 구르면서 듣고 있다. 이동진의 빨간 책방. 안나카렌이나 읽는 것을 더 이상 미루면 안 되겠다. 나이 마흔에도 물론 톨스토이를 읽을 수는 있겠다만 오늘 들은 빨간 책방 백회 특집에서 말했듯이 취향은 어린 시절에 확립되니까 더 나이 먹기 전에 많이 읽고 들어놓아야 늙어서도 재미지겠지 하셨습니다. 100점입니다. <웃음> 네. 정말 그렇죠. 
자 그리고 오늘 여기 현장에서 오셔서 직접 사연 남겨주신 분들 사연도 제가 읽어드릴게요. 어, 녹음실과 3층 카페 공간 가득 찬이 따뜻함과 몰입의 시간을 어떻게 해야 더 오래 더 깊이 기억할 수 있을까요? 한마음으로 빨책을 듣기 위해서 모여 앉은 행복한 크리스마스 이브 전날 밤입니다. 3부라고 하시면 되는데 <웃음> 이토록 멋진 방송을 만들어주셔서 감사하고요. 저의 20대를 함께한 빨책이 30대, 40대, 50대까지 매주 함께할 수 있기를 하시면서 심자영님 쓰셨습니다. 60대는 안 들으시려고요? <웃음> 자, 빨간 책방 사람 진짜 많네요. 덕분에 내내 서서 듣다가 드디어 앉았습니다. 그렇지만 서서 들어도 집중력이 전혀 떨어지지 않는 놀라운 방송. 아마도 두 임자님의 눈부신 외모 때문인가 봅니다. 하면서 장수풍뎅이님. 음. 통찰력이 있으신가 봐요. 어떻게 이렇게 정확하게 아시죠? <웃음> 가족들로부터 떨어져 나와서 독립된 공간에서 살다가 살고 혼자 일하게 되었습니다. 동굴 속 같은 매일매일이 이미 충분하다고 생각해 왔었는데요. 빨간 책방을 알게 되면서 더 행복해지고 풍요로워졌습니다. 거칠고 섬세한 많은 것들이 좋지만 동신어라버니의 다정한 음성을 아주 좋아합니다. 늘 감사합니다 하시면서 빨간 먼지라고 하셨습니다. 빨간 먼지가 나풀나풀 날리는 장면을 또 상상하게 되네요. 좀 그로테스트한가? 어, 중혁 작가님 혹시 오늘 이발하셨나요? 오늘따라 더 어려 보이세요? 오늘 늦게 도착해서 옆각도 즉 15도쯤 되는 여벌구를 계속 본 덕분일까요? 다음에 프로필 사진 찍으신다면 뒤로 돌아서서 팔짱 낀 채로 왼쪽 왼쪽 얼굴만 살짝 돌려서 사진 찍으신다면 얼굴로 소설 쓰는 작가라는 타이틀이 달릴 듯해요 하셨습니다. N.I.K.N 님이신 것 같은데 이 포즈 그대로 취하고 진짜 사진 나오면 대박이겠네요. 그렇죠? 김중혁 작가님 점점 어려워지시는 것 같아요. 2년 동안 뭐 먹나? 안녕하세요. 오늘 저희 일찍부터 와서 사인을 기다렸습니다. 덕분에 번호표 1번, 2번 받아서 제일 먼저 두 임자님 배웠어요. 저 임자님 말씀하신 대로 굉장히 악필이시더군요. <웃음> 하지만 소중히 간직하겠습니다. 흑 임자님 거꾸로 사인 이거 진짜 연습하면 가능한가요? 사인 너무 멋있어요. 둘다 칭찬하든가 네. 아니면 둘다좀 깎아내리시든가 네. 아 그러네요. 음. 뭐 악필인 건 사실이니까 사인 받으려고 월차 내고 왔습니다 두분다 실물이 훨씬 멋있으세요 어유 마음이 눈녹듯 <웃음> 삐졌던 마음이 다 사라지네요 조금 전에 했던 말다 무효입니다 다음 사인회 때도 1번 2번으로 번호표 받을게요 하시면서 문지영님 김나랑님 써주셨습니다 네. 사실 뭐 악필 뭐 필체 뭐 중요합니까 실물이 중요하죠 그렇죠 타박타박님이신데요 당신들의 천국은 학교 과제로 읽었었던 소문의 벽의 답과 같았습니다. 어, 진짜 그렇죠. 어, 무엇보다도 작가님께서 던지는 엄중한 물음에 이끌려서 책을 읽었는데요. 그리고 이청준 작가님의 물음에 대해서 적임자님, 흑임자님께서 어떤 질문을 하실지 되도록 빨리 듣고 싶어서 빨간 책방 카페에 직접 오게 되었습니다. 올해 우리 사회는 우리에게 많은 물음들을 남긴 것 같습니다. 그 물음에 나만의 정답을 제시하는 것이 아니라 그 물음의 질문을 더해서 우리들의 해답을 만드는 것이 중요하지 않을까 하는 생각이 드네요. 물론 그 해답이 틀릴 수 있다는 전제도 더불어서요 하셨습니다. 음, 그 대답이 당신들의 대답이 아니고 진짜 우리들이 대답이 됐으면 좋겠다라는 생각을 하면서 이렇게 사연들까지 사려 깊으시니까 다음에도 잘할게요. 
낙타는 심리 밖에서도 허만하 길이 끝나는 데서 산이 시작한다고 그 등산가는 말했다. 길이 끝나는 데서 사막이 시작한다고 랭보는 말했다. 그것을 증명이라도 하듯 구겨진 지도처럼 로슈 지방의 푸른 언덕에 대한 향수를 주머니에 꽂은 채 목발을 짚고 하라르의 모래바다 위를 걷다가 걷다가 쓰러지는 시인 모래는 상처처럼 쓰리다 시인은 걷기 위하여 걷는다 낙타를 타고 다시 길을 떠난다 마르세유의 바다는 아프리카의 오지까지 따라온다 눈부신 사구 목마름 목마름 영혼도 건조하다 원주민은 쓰레기처럼 상하를 버린다 상하가 되어서라도 살고 싶다 바람은 미래 쪽에서 불어온다 낙타는 심리 밖에서도 물냄새를 맡는다 맑은 영혼은 기어서라도 길 끝에 이르고 그길 끝에서 다시 스스로의 길을 만든다 지도의 한 부분으로 사라진다